0: Guten Morgen Linus. Guten Morgen Tim. Linus, jetzt bist du ja endlich wieder da, du bist so viel unterwegs, musst du eigentlich Roaming-Gebühren bezahlen. Äh,
1: solange ich mich regelmäßig wieder in der Metaebene ebene einlogge, äh, habe ich äh, freies Roaming.
0: Logbuch Netzpolitik Nummer 195 und nach einer Durststrecke von drei Sendungen. Was für eine Durststrecke, die waren großartig. Ah, die Leute vermissen dich doch, Lino. kann endlich mal Logbuch loben. Weißt
1: du, wie gut das tut? Loben kannst du das? Ja, kann man sagen, gute Sendung. Ja, war gut. Ja, kann ich, wenn ich selber dabei bin, dann muss man ja halt immer so, so ein bisschen <lacht> <so. lacht> sich zurückhalten, ja. ja. ich bin ein bisschen das enttäuscht, das hätten wir besser machen können. Aber <lacht> wenn dann so andere, dann so... Yeah, geil, äh,
0: Internet... Netzpolitik, voll cool. <lacht> ja, ich glaube, es waren jetzt auch ganz, ganz, äh, ganz schöne Themen- äh, ja. und, und auch Personalbreite, die wir haben. Ja, ich da, habe gute äh, Gäste für dich ausgewählt. <lacht> <Mixer>. <lacht> Na gut, aber wir haben ja äh, wieder genug äh, Depressionen zusammengefickt bekommen und da kann man auch mal wieder eine ne, genau. ne Sendung hier äh, im alten Style machen von daher äh, haben wir auch ein reich gefülltes äh, Portfolio äh, eine ganze Reihe von äh, Terminen mhm. und äh, auch noch eine kleine Überraschung für euch und insofern äh eine von den Sendungen die sollte man zu Ende hören. Ja. Am Ende können Sie was gewinnen. Mhm. an Erfahrung. <lacht> Aber fangen wir erstmal mit dem langweiligen Kram an. Ja, das WLAN. das WLAN, das ewige Thema, die Störerhaftung und äh, hier ja nun wirklich auch schon vielfach immer wieder äh, vorgebracht und in den letzten äh, Berichterstattungen hatten wir ja auch darauf hingewiesen, dass er da ja noch so ein, äh, ein Verfahren anhängig ist beim EuGH. Ähm,
1: da ging es um den äh, Mus- Pirat- Tobias McFadden, der in einem Ladenlokal ein äh, offenes WLAN betrieben hat, um Kunden anzulocken, stand in einem der Artikel, die ich dazu gelesen
0: habe. Kunden <lacht> <anzulocken>? super geil. <lacht> <lacht> So ein nee, Jetzt ist.
1: Ist aber stimmt ja, ich meine, so ein freies WLAN. Ähm, ich kenne das ja auch, wenn ich äh, im, im Nicht-EU-Ausland unterwegs bin, äh, dann blickt man halt mal ganz kurz äh, in, wo sind denn hier die Starbucks und die Apple Stores? Äh, wo ja, so ein, Lock, so ein Lockmodul
0: installiert, wie bei Pokémon ja, Go irgendwie, ja, oder so ein Rauch äh, wird verbreitet, in den ganzen Pokémon und man kommt so, oh, wie so die Zombies <lacht> im Nebel. Oh, WLAN. Mach das WLAN aus das, <lacht> das WLAN aus, das lockt die Nerds an. Ja, ja, das funktioniert. Der weiß, der weiß <lacht> Bescheid. Und äh, das hat dann natürlich auch all diese ganzen Netzzombies äh, angelockt, die dann ganz schlimme Dinge getan. Ja, und haben. die wollten dann Die Musik haben dann gehören. Sachen heruntergeladen. Ein Lied, und so. ein Lied, ein einziges Lied, auf das sie sich geeinigt haben. Genau. Und das dann geht natürlich nicht. dann wurde er abgemahnt, wie das so ist. Und jetzt geht es natürlich
1: um die Kernfrage der Störerhaftung. War er jetzt trägt er eine Mitschuld? in diesem Falle, dass dass dieses Lied dort äh, heruntergeladen und ihr wisst ja, wenn wir von herunterladen reden, dann reden wir, die Abmahnung bezieht sich ja nicht auf das Herunterladen, sondern auf das öffentlich zugänglich machen. Das eben als Teil von äh, vom Torrenting eben auch geschieht, dass man nicht nur herunterlädt, sondern auch wieder den anderen zugänglich macht und darauf bezieht sich ja dann die Abmahnung. Dieses Thema äh, wurde von mehreren Gerichten behandelt, bis es dann irgendwann nach Luxemburg durchgeboxt wurde und wir wissen, dass der EuGH ja einen Generalanwalt hat, der dann immer so eine rechtliche Einschätzung verfasst und dass es häufig der Fall ist, dass ähm, der, der, dieser Einschätzung, dass das Gericht dieser Einschätzung folgt. Und der Generalanwalt hatte gesagt, dass der, dass der äh, McFadden der Betreiber des WLANs zwar gerichtlich dazu verpflichtet werden könne, die von Sony beanstandete Rechtsverletzung zu beenden oder zu verhindern. Dabei müssten jedoch äh, Grundsätze wie die der Verhältnismäßigkeit und der Effektivität beachtet werden. Und das Gericht war nicht vollständig überzeugt und hat entschieden. Erstens, der Betreiber dieses WLANs ist nicht haftbar. Das heißt, er hat keine... Schadenersatzpflicht. So. Bedeutet, einen entstandenen Schaden kann Sony äh, gegenüber ihm nicht geltend machen. Können jetzt nicht sagen, hier, das wurde jetzt 20 Mal runtergeladen, dabei ist uns jeweils folgender Schaden entstanden und das musst du jetzt alles bezahlen.
0: Ja, schon mal ganz gut.
1: Ja, kommen wir, da kommen wir, kommen wir nachher zu, weil das spielt heutzutage bei Abmahnung ohnehin kaum noch eine Rolle. Ja. Aber Zweitens haben sie gesagt, Sony kann aber Maßnahmen zur Verhinderung weiterer Rechtsverstöße verlangen und solange sie angemessen und verhältnismäßig sind. Und dazu würden zum Beispiel gehören, passwortgeschützter Zugang, Registrierung der Nutzer, allerdings nicht eine Überwachung des Netzverkehrs der einzelnen Nutzer. Und nun wird noch, scheiden sich noch die Geister darüber, ob das Gericht auch entschieden hat, ähm, dass Unterlassungsansprüche gegen Störer weiterhin zulässig sind. Denn die Idee eines Unterlassungsanspruch, also wenn ein Unterlassungsanspruch besteht, ist das die Voraussetzung dafür, dass du überhaupt eine Abmahnung machen kannst. Das Rechtsmittel der Abmahnung haben wir ja ähm, für, den, für die quasi schnelle Abhilfe und Abwendung eines Schadens. Ja, also äh, ich glaube, wir hatten hier öfter das Beispiel, du würdest jetzt irgendwas äh, Falsches über mich behaupten in, auf, auf einer Internetseite und ich wäre damit unzufrieden. würde würdest sagen, hier der... No, der ist doof, andere. der ist doof, der hat eine 5 in Mathe gehabt oder so und dann, dann kann ich abmahnen und sagen, hier hör damit auf, bevor ich dich verklage und dann könntest du entweder sagen, nö, nee, dann verklag mich, gut, dann hast du deine Warnung gehabt oder du sagst, ja alles klar, hast recht, hast mich gemahnt. Unseligerweise kann man eben diese Abmahnung mit einer Kostennote verbinden und da entsteht eben dieses Geschäftsmodell. Mhm. Wenn es jetzt keine Unterlassungsansprüche mehr gäbe, gäbe es eben auch keine Grundlage mehr für eine Abmahnung. Aber da ist eben irgendwie unklar. Also die einen sagen so, die anderen sagen so. Ähm, Das heißt, bottom line, bei einem einmaligen Urheberrechtsverstoß hat der geschädigte Anspruch auf auf Verhinderung künftiger Urheberrechtsansprüche, kann also sagen, mach dieses WLAN zu, damit das nicht nochmal passiert. Ähm, Er hat aber keine ähm, Schadenersatzansprüche. Jetzt muss man das natürlich noch mit dem neuen äh, Störerhaftungsgesetz in Deutschland kombinieren und dann ist es irgendwie, äh, dann ist das Kuddelmuddel perfekt, denn was es letztendlich heißt, du haftest zwar nicht also das Urteil heißt, du haftest zwar nicht dafür, dass wenn andere in deinem, dein WLAN nutzen und einen Urheberrechtsverstoß begehen, aber die Geschädigten können dann dich auffordern, dein WLAN zuzumachen. Und wenn ich das jetzt richtig verstehe, hieße das, wenn du das dann nicht tust und dann passiert das nochmal, dann bist du sehr wohlhaftbar, weil du wurdest ja darauf aufmerksam gemacht, dass du hier einen ne, die Rechte anderer... Äh, verletzt. Das
0: heißt, es könnte jetzt passieren... Also was heißt zumachen? Sie, Sie sagen ja ein Passwort draufgeben, nur wenn du das als Dienstleistung anbietest, gibst du die Passwörter ja dann auch wieder raus. Also wo ist der Unterschied? Das ist total gaga. Ja. Äh, und, 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 und hast du dann irgendwas verhindert? Ich meine, wenn, so einen Kaffee, wenn ich mir beim, beim Kaffee ein Passwort am, am, am Tresen hole, dann ändert das ja an der ganzen Situation nichts, als wenn gar keins drauf wäre. Das nationale Recht... Ähm könnte aber,
1: also das ist ja jetzt hier eine, ein EuGH-Urteil, ne, ja. das ist ein nationales Recht, was dem entspricht, könnte aber zum Beispiel sagen, also ist zulässig, um die Vermeidung zukünftiger Urheberrechtsverletzungen zu sichern, muss das WLAN zumachen und voraus, vor Herausgabe der Passwörter den Personalausweis zeigen lassen. Also in so einem Café, ne? Ich sitze da, einen Milchcafé und eine Tagesflatrate Internet, bitte. Und dann könnte das nationale Recht zum Beispiel sagen, musst du deinen Ausweis zeigen, damit es hier eine Eingrenzung der,
0: der Nutzer gibt. Kann, muss aber nicht. Zeigen und dann nicht nur zeigen, sondern auch noch erfassen und ab, ablegen und Fahrtenbuch führen sozusagen so ein, so ein ja, in, Internetfahrtenbuch. W-Lan-Fahrten. WLAN-Fahrtenbuch. WLAN-Fahrtenbuch ja, ähm, kann, kann
1: sein, hast du demnächst da musst du auch unterscheiden in private und berufliche Nutzung und du musst ein Prozent des WLANs, war das jetzt privat oder geschäftlich nee, nee, ich bin ja im Porn. du musst ein Prozent des WLANs ver- äh, versteuern jeden Monat ähm, oh Gott. tja, jetzt wird es natürlich äh, ärgerlich, also Wir haben quasi die Störerhaftung tatsächlich weg, aber auch die freien WLANs und wer wer sich mit der Geschichte der Störerhaftung auseinandergesetzt hat, äh, weiß ja, dass wir seit Jahren diesen Aktivismus in dieser Richtung und das Engagement in dieser Richtung zeigen, gerade um offene WLANs zu haben. Also die Störerhaftung war ja immer das, der eine Grund, warum wir keine offenen WLANs haben. Und jetzt haben wir endlich die Störerhaftung weg, aber für den Preis, dass wir keine offenen WLANs mehr haben dürfen. Geil. Oh je.
0: Ja, das ist echt gar, gar. Also ich ver- verstehe auch überhaupt nicht, wie Sie jetzt da auf diese äh, Nummer gekommen sind. Ich ver- verstehe auch nicht. Es gibt noch
1: eine kurze Anmeldung, äh, eine kurze Anmerkung. Ähm, die ich hab, war da im Austausch mit dem Ulf Burmeier, mit dem, den wir ja auch schon zu Gast hatten, ja. ähm, der sagt, dieses mit der Perso-Pflicht wäre natürlich trotzdem Unsinn, ähm, denn man weiß ja in seinem WLAN oder, äh, oder seinem, seinem, seinem lokalen Netz eben nie, We- wer hinter der Verletzung stand. Denn das sagt das Gericht ja auch. Du musst es ist irgendwie loggen oder sowas musst du ja nicht. Das äh, darfst du sogar nicht. Das, das heißt, du dieses Personalausweis zeigen, wenn nur so eine Angstmaßnahme...
0: Du müsstest ja auch noch die MAC-Adresse sozusagen zu äh, notieren, aber das darfst du ja wieder nicht.
1: Das darfst du wiederum nicht, also ist totaler Quatsch, aber es wäre so dieses, ist, es geht denen um diese Angstmaßnahme, ne? dass irgendwie einer reinkommt und sagt hier äh, WLAN und dann sagst du per perso
0: und 18. Ja, genau. Ne, das, also, das, das ist wirklich sinnlos,
1: also... Wichtig ist, der EuGH fordert so eine Pflicht nicht. Er sagt nur, dass das Europarecht sowas nicht verbietet. Ne? Also diese Verschlüsselungspflicht und so weiter. Ähm und ist halt am Ende, wie du schon gerade sagtest, totaler Unsinn, ob du jetzt den Zugang offen hast zu diesem WLAN oder nicht, spielt doch überhaupt gar keine Rolle. Ja, ich Am Ende, das ändert ja nichts daran, was die Nutzer am Ende damit machen. Also Situation, du musst deinen Personalausweis zeigen, du musst äh, deine Telefonnummer angeben im, im, im Captive Portal und am Ende haben wir, bekäme dann der Kaffeebetreiber eine Abmahnung, hatte an dem Tag 60 Kunden in der Bude und kann trotzdem nichts machen.
0: Ja, also es führt zu nichts. Ja, und hat vor allem wieder den den denselben administrativen und bedrohlichen Scheißtrick, weswegen er kein WLAN vorher überhaupt eingeschaltet hat. Da, weil, ne? Ich meine, die wollen einfach nur den Leuten ein Netz geben, damit sie da ihren in Ruhe ihren Kaffee trinken können und gut ist. Und dann wollen die da nichts mehr mit zu so tun Kontrollen haben. haben. <lacht> ja, dann... <lacht> es ist eine Katastrophe.
1: Es ist eine... Es ist zum Heulen. Das ja. ist zum Heulen. Aber immerhin ähm, es gibt äh, eine Haftungsfreistellung, äh, äh, die nicht verboten, also du könntest jetzt im nationalen Recht auch eine vollständige Haftungsfreistellung machen. Das wäre ja der, der EuGH, hätte ja noch schlimmer kommen können, der hätte ja auch sagen können, nö, haftet, fertig. Ja. Dann wäre das Thema äh, noch sehr viel schneller durch gewesen so haben sie jetzt irgendwie so ein komisches Urteil, um das sich jetzt nationale Gesetzgebung wieder herumwuseln muss. Dann haben wir auch, glaube ich, schon eine äh, Waldorf-Frommer hat ja dann irgendwie äh, also die Abmahnkanzlei äh, Waldorf-Frommer feiert, dass der EuGH die Störerhaftung bestätigt äh, für ungesicherte anonyme WLAN-Netzwerke und dass sie sich da im Prinzip sehr drüber freuen. Ja, aber die schreiben immer, dass sie sich freuen und äh, ich glaube auch, dass sie sich jeden Tag freuen, wenn (lacht) sie sehen, wie viel ihre ihre Gelddruckmaschine an einem Tag auswirft,
0: Ja. Tja. Aber jetzt ist es natürlich nochmal richtig haarig, weil jetzt haben wir natürlich eine EuGH-Entscheidung, die jetzt äh, quasi mehr oder weniger eine eine Richtlinie vorgibt für die äh, Rechtsprechung und Gesetzgebung in äh, allen europäischen Staaten und eigentlich ist nichts klar. Ja. Also jetzt ist es einfach nochmal nochmal extra unklar, weil es jetzt eine zentrale Regelung gibt, die genauso unsinnig ist wie die, die wir vorher hatten. Also ich meine, jetzt ist die nationale Gesetzgebung im Prinzip besser als diese europäische Variante, aber man kann jetzt auch auch nicht so richtig voranschreiten mit dieser ganzen Argumentation.
1: Schön wäre es gewesen, wenn die, die TMG-Reform die Unterlassungsansprüche äh, abgeschafft hätte. Dann wäre nämlich jetzt Ruhe, dann hättest du vom EuGH die äh, Haftungsansprüche weg und im nationalen Recht die Unterlassungsansprüche und dann wäre Ruhe. Dann könntest du WLAN aufmachen. Aber das wurde ja genau damals auch kritisiert bei der äh, TMG-Reform, dass man gesagt hat, ähm, solange diese Unterlassungsansprüche bestehen, haben wir bleibt der Ärger erhalten. Und äh, genau das ist eben jetzt auch passiert. Tja, also. Alles scheiße. N- nicht alles scheiße, aber wir brauchen jetzt mal irgendwann eine vernünftige Rechtssicherheit für WLANs. Und ja, aber ich frage mich jetzt, wo die jetzt herkommen soll. Schön wäre, wenn der, also wenn der deutsche Gesetzgeber jetzt sagen würde, ähm, es gibt keine, also Haftungen gibt es ja dann ohnehin nicht mehr. Und dann sagt, es gibt keine Verschlüsselungspflicht und keine Perso-Pflicht, fertig. Aber wir haben ja, da drin stehen geeignete Maßnahmen und so weiter. Ist, es bleibt haarig. Am einfachsten ist das leider, ich meine, man bietet dann auch immer wieder für die äh, technischen Umgehungen äh, gescholten, weil sie das Problem nicht lösen. Aber mir scheint nach wie vor die einfachste Möglichkeit zu sein, irgendein VPN dahinter zu klemmen, die Sache in, in Schweden oder sonst wo rauspurzeln zu lassen oder in dem Freifunk-VPN und zu sagen, alles klar, jetzt ist wenigstens Ruhe. Na, das w- das wäre dann halt wenigstens das klingt für mich nach der Option, wenn man jetzt ein WLAN anbieten möchte. Das ist aber natürlich wieder eine symptomatische Behandlung des Problems und keine ursächliche.
0: Ne? Ja, nur damit tust es natürlich auch Freifunk keinen großen Gefallen, weil die würden das natürlich auch gerne loswerden, weil diese Infrastruktur noch extra dafür aufzurechtzuerhalten ist natürlich auch anstrengend, bringt sie auch äh, rechtlich da in eine schwierige Situation, weil du dann halt auch wieder auf einmal ganz anderen Provider äh, Status wieder hast, den du vielleicht so nicht haben möchtest. Also ist ähm, unbefriedigend so äh, sagen wir es mal so ja, es ist, es ist, äh ist
1: auch Netzpolitik
0: da braucht man jetzt nicht nachher zu sagen das ist aber jetzt ärgerlich ich <lacht> wusste doch womit ihr es zu tun habt <lacht>
1: wir haben noch viel, was viel wir haben noch viel schöneres Urteil <lacht> links es ist ja so dass man im Internet also das Internet was man im Internet machen kann ist Link Kennst du Link? Ja. Link ist, das ist eine ganz linke Nummer. <lacht> Link ist ja äh, Link ist ja im Web. Ne? Äh, der Verwal, also das, was den Hypertext irgendwann so das das ganze Genie des Hypertexts des Hypertextes liegt ja im Link dass du wohin klicken kannst und woanders hinkommst. Eine Referenz herstellst und man dieser folgen kann. Zuvor schrieb man, siehe Seite 5 und heute äh, linkt man auf den Anker oder ich glaube, das hat man in den 90ern gemacht. Ähm, Mhm. Heute äh, macht man eine ganz einfache kleine JavaScript-Bibliothek und dann kann man auch woanders (lacht) hinlinken Und Jetzt stellt sie sich die Frage: Was ist denn, wenn ich woanders hinlinke? Ja? Was ist, wenn ich auf einen illegalen Inhalt linke? Bin ich dann daran schuld? Mache ich mir den zu eigen? Betrifft natürlich relativ viele. betrifft also Ein rechtlich zu beanstandender Inhalt befindet sich im Netz. Jemand anderes berichtet darüber, was ist jetzt, wenn er darauf linkt oder nicht. Und was rechtlich zu beanstanden heißt natürlich in der Regel, urheberrechtlich äh, zu beanstanden. Und da sind wir
0: bei dem Fall, den wir... Oder auch äh, andere Sachen, Verleumdung und so. Also es gab ja da verschiedenste Diskussionen.
1: Ja, aber am Ende wird es immer um... Äh, geht's, Urheberrecht Es natürlich geht immer um Urheberrecht, vor, ne? weil da sind die Leute mit der Kohle. Und da ging es jetzt um das verfahren von äh, gs media versus sanoma sehr viel besser bekannt als der fall playboy versus rain style das war dieses äh, niederländische äh, magazin die 2011 einen bericht geschrieben hat dass Playboy-Nacktfotos im Internet sein. Ich glaube, das war dann auch sogar vor Veröffentlichung des Heftes. Ja? Und haben gesagt, guck mal, hier, uh, uh, schau her, was es im Internet gibt, hier sind die Nacktfotos, klick mal auf den Link, dann bist du da. Ja? Da, wo diese Bilder veröffentlicht wurden, wurde natürlich die Ur- der Urheberrechtsverstoß begangen und der, äh, der Eigentümer der Bildrechte oder der Verwertungsrechte, nämlich die Firma Sanoma, verklagte dann Kane Style, Rain Style. Erschwerend kam an dieser Stelle hinzu, dass äh, Sanoma dafür gesorgt hat, dass da wo Rain Style hinlinkte, die Bilder auch nicht mehr zu sehen waren. Die haben also eine Takedown Notice gemacht und gesagt, hier Bilder weg. Und was Rain Style dann gemacht hat, ist die haben woanders hingelinkt, weil wie das ja so ist, wenn man im Internet was wegnimmt, dann kommt das ja woanders wieder hoch. Mhm. Das kennt man auch von früher, dieses Spiel, wo man mit wo so man Hammer hat und man muss immer auf den Maulwurf draufhauen. Wakeemaul, ne? ja, Na, kennst du, ne? Ja. Hast Wake. du auch immer gespielt, wahrscheinlich früher. Also bevor, bevor du einen Computer
0: hattest. Wir haben, wir haben das sogar bei Blinkenlights in in Toronto, kannst du das Telefon spielen auf dem Haus.
1: Sehr geil. Ja. All. Sehr geil. Ja, das haben die auch gespielt ja. und ähm, ist dann woanders wieder hochgekommen und jetzt hat Rainstyle auf die andere Stelle gelingt und gesagt, oh, da ist es weg, da ist so eine Copyright-Takedown-Notice, ähm, jetzt müssen wir woanders hinlinken, weil das, was wir, worüber wir hier berichtet haben, ist auf einmal weg und wir brauchen ja eine Quelle dafür, die Leute lesen den Artikel ja nicht, sondern die kommen ja nur zu unserer Seite, um sich von da aus zu den Playboy-Bildern äh, weiterzuklicken. Und genau das war natürlich dann auch das Problem, denn sie hatten dort eine kommerzielle Seite laufen. Und der EuGH hat jetzt entschieden, dass ein höherer Sorgfältigkeitsmaßstab für kommerzielle Betreiber gilt. Ich zitiere, Im Übrigen kann wenn Hyperlinks mit Gewinnerzielungsabsicht gesetzt werden, von demjenigen, der sie gesetzt hat, erwartet werden, dass, sie dass er die erforderlichen Nachprüfungen vornimmt, um sich zu vergewissern, dass das betroffene Werk auf der Webseite, zu der die Hyperlinks führen, nicht unbefugt veröffentlicht wurde. Sodass zu vermuten ist, dass ein solches Setzen von Hyperlinks in voller Kenntnis der Geschütztheit des Werkes Und der etwaig fehlenden Erlaubnis der Urheberrechtsinhaber zu seiner Veröffentlichung im Internet vorgenommen wurde. Unter solchen Umständen stellt daher, sofern die widerlegte Vermutung nicht entkräftet wird, widerlegliche widerlegliche Vermutung nicht entkräftet wird, die Handlung, die im Setzen des Hyperlinks zu einem unbefugt im Internet veröffentlichten Werk besteht, entscheidender Punkt jetzt, eine öffentliche Wiedergabe im Sinne von Artikel 3 Absatz 1 der Richtlinie 2001-29 da. Der entscheidende Punkt ist hier die öffentliche Wiedergabe, denn das ist ja das, was das Urheberrecht äh, betrifft. M- nimmst du eine öffentliche Wiedergabe oder eine öffentliche Zugänglichmachung vor oder nicht? Bei, denn da, also daran ist eben das ist ja das Urheber oder das ist ja das Urheber- und Verwertungsrecht, was eben auch vorbehalten ist. Wenn du grundsätzlich sagen sie also wenn du nur dahin linkst, dann machst du das nicht machst du die machst, nimmst du keine öffentliche wiedergabe vor. Wenn du aber jetzt dir erkenntlich ist, dass das was da stattfindet verboten ist und gegen Rechte verstößt. Und du dann auch diese Falle machst, wie Cheen Stall, dass den Fehler machst, dass sie danach den Link nochmal ändern und quasi durch diese Take-Down-Notice ihnen klar sein musste, dass das, worauf sie da linken, illegal ist, dann sagt der, äh, sagt das Gericht, dann hast du es jetzt auch wirklich, dann, dann fällst du jetzt halt auch unter dieses Urheberrecht. Dummerweise ist das Urteil natürlich
0: nicht so formuliert, dass sie sagen, ähm, nur wenn man. Beim eine, zweiten
1: Mal oder ja, wenn du Kenntnis darüber hattest. Also, wenn
0: belegbar ist, dass du es wirklich absichtlich getan hast. Ja. Weil, und das wissen wir ja auch, äh, man kann natürlich auf irgendetwas hinlinken, und das wo nichts ist. Und eine Woche später ist da was, weil wer schaut sich schon alle Links, die man jemals gesetzt hat, an, was dahinter ist? Ich meine, da, da gehen Domains weg, werden durch irgendwelche Pornanbieter aufgekauft, etc. Gibt's alles möglich Was ja. kümmern mich meine Links von gestern? Ja. Und es äh, sollten einen auch die Links von gestern eigentlich auch nicht groß kümmern. Und das ist natürlich, äh, schwierig, ne.
1: Ja, jetzt, also sie haben da noch Ein- ähm, diese Einschränke, sofern die widerlegliche äh, Vermutung nicht entkräftet wird. Also genau, wenn du jetzt das als ich da hingelinkt habe, sah das noch anders aus, dann, ja. Mhm. Entscheidend ist weiterhin, was sie hier sagen, ähm, dass das nur für Leute äh, gilt, die Gewinnerzielungsabsicht haben. Ähm Und quasi jemand, der keine Gewinnerzielungsabsicht hat, der muss eben auch nicht diese Sachen unbedingt prüfen. Das heißt, diese erhöhte Sorgfaltspflicht... Ja gut, Machen sie für kommerzielle Anbieter.
0: Ja gut, aber dann hast du wieder Problem, ab wann bist du das? Hast, ja. du, hast du irgendwie AdSense irgendwie auf deiner Seite? Bist du kommerziell? Bang.
1: Und sie gehen davon aus, sagen jemand, der ähm, nicht mit Gewinnerziehungsabsicht handelt und vernünftigerweise nicht genau kennen konnte, ob er da einen Urheberrechtsverstoß verlinkt oder nicht, der ist davon freigestellt. Ähm, jemand, der eine Gewinnerziehungsabsicht hat, bei dem gilt die erhöhte Sorgfaltspflicht und da ist dann einfach, wird einfach die Kenntnis auch vorausgesetzt. Und spannend ist, dass sie in einem vorherigen Urteil, ich glaube das so ein Jahr her, gesagt haben, wenn du ein YouTube-Video bei dir einbettest, ist keine öffentliche Zugänglichmachung. Da haben sie ja quasi wirklich technisch verstanden, dass man nicht Dieses YouTube-Video handelt. woanders herkommt, du, du bettest das ein. Was ja eigentlich der krassere Akt ist als der Link. Ja, also das ist ja dann tatsächlich bei dir äh, in gewisser Form zu eigen gemacht, der der Besucher der Seite. Da haben sie gesagt, ähm, das ist ähm, keine erneute äh, öffentliche Zugängliche Machung mit dem Verlinken ähm, gleichgesetzt. Also halte ich das eigentlich für eine ziemlich gefährliche Was auch doppelt doppelt albern
0: ist, weil natürlich auch ein eingebettetes Video einen Link enthält auf die Seite. Ja, genau. Also ist ja im Prinzip dann auch nichts anderes. Das ist eigentlich Link Plus.
1: Der äh, Leo Leonard Dobusch sagt aber bei netzpolitik.org, dass er es eigentlich schön findet, dass es wenigstens diese Unterscheidung nach Profitabsicht endlich mal gibt, weil das auf Dauer ähm, dafür sorgen könnte, wenn sich das jetzt, wenn das jetzt mal die Runde macht, dass solche Regelungen eben für die Profitabsicht Seite der Medaille gelten, dass man mehr Fair Use bekommt. Dass man quasi sagt, hier der kleine, der kleine Twitterer, ähm, der darf, dem wird sowas nachgesehen, aber wer eine Profitabsicht hat, dem eben nicht. Äh, Trotzdem glaube ich, dass das ein bisschen, also das klingt alles nicht nach besonders schönen Sachen. Tja nehmen sie uns noch die Links weg.
0: Der EuGH äh, lässt uns nicht so gut schlafen.
1: Lässt nach.
0: Ja, Also schwächelt. Mhm.
1: Also, also als, sie noch, als sie noch auf den Generalanwalt gehört haben, waren sie besser.
0: <lacht> <Das ist lacht> Hört auf den
1: Trainer, Jungs. Hört ja. auf den Trainer. Ja. Wobei ich nicht genau weiß, was, der, äh, was die Einschätzung des Generalanwalts in dem Fall war. Die haben wir irgendwann hier mal behandelt, aber ich bin mir nicht mal ganz sicher. Gut. Jetzt ist es, es ist gleich zwölf, wir dürfen drüber reden.
0: (lacht) Zehn vor zwölf.
1: Zehn vor zwölf. Es ist zehn vor zwölf, wir brechen die Sperrfrist in einer Aufzeichnung in der Metaebene um zehn Minuten. Ähm
0: Aber wir veröffentlichen ja nicht. Wir veröffentlichen nicht. Also nicht vor zwölf. Ja, stimmt. nicht. Auch nicht um zwölf, aber...
1: (lacht) Jetzt müssen wir noch um zwölf... Also, vor dem Bundesverwaltungsgericht in Leipzig ist eine Klage eingegangen. Und diese... Klage wurde eingereicht von der DZIX Management GmbH. Die DZIX Management GmbH äh, gehört dem ECO, ist dem ECO untergeordnet, dem Verband der Oh je, Ver- 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 Verband der, ähm, der Internetwirtschaft. Ähm, klar, ECO, ne, macht Sinn. Mhm. Und die betreiben den großen europäischen Internet-Exchange DZIX. Und wie wir wissen, hat der BND ja an dem DZIX äh, ähm, Überwachungsmaßnahmen durchgeführt. Und diese Überwachungsmaßnahmen ja mehr oder weniger angeordnet, da ist viel hinter verschlossener Tür passiert, da waren, wo durften sie nicht drüber reden. Der Klaus Landefeld, ähm, der, ich weiß gar nicht, was genau er jetzt ist, wahrscheinlich der Vorsitzende oder Geschäftsführer der DZx Management GmbH, aber das ist quasi Mr. DZx, hat da auch schon im NSA-Untersuchungsausschuss äh, drüber gesprochen. Ich denke aber, den größeren Teil in nicht öffentlicher Sitzung, wenn ich das jetzt korrekt er- erinnere. Und die haben jetzt gesagt, pass auf, das, was da passiert... Das wollen wir jetzt mal auf Rechtmäßigkeit prüfen lassen vom Bundesverwaltungsgericht. Wir haben große Zweifel, ob die sogenannte strategische Fernmeldeüberwachung äh, nach dem G10-Gesetz überhaupt rechtens ist. Vor einigen Wochen haben wir wahrscheinlich auch schon darüber berichtet, dass der äh, Herr Papier in einer gutachterlichen Stellungnahme die Rechtmäßigkeit dieser Anordnungen äh, untersucht hat. Und in diesem Gutachten zu der, Entsch- zu, der äh, zu dem Schluss gekommen ist, dass erhebliche Zweifel bestehen, ob die dort stattfindende Überwachungspraxis überhaupt rechtmäßig ist. Und genau das wird jetzt in soll jetzt in Leipzig geklärt werden. Das ist schon ein ziemlich dickes Ei, was da jetzt passiert. Ähm, Unter Umständen steht auch der äh, Weg nach Karlsruhe offen. Ich würde eigentlich vermuten, dass der früher später auch äh, beschritten werden wird, weil es ja hier dann am Ende auch um diese um Artikel 10 Grundgesetz geht, um die Einschränkung des Artikel 10 im äh, im Artikel 10 Gesetz und eben dann um die Ausformulierung dessen, was das was der BND aus diesem Gesetz gemacht hat. Also ich denke, dass äh, im Bundesverwaltungsgericht wird jetzt erstmal formal geprüft werden, ob man diesem Gesetz entspricht und wenn man da nicht wirklich vernünftig weiterkommt, äh, dann wird das Ganze eben unter Umständen sogar noch nach Karlsruhe gehen. Das heißt, dass jetzt gerade der Betreiber des größten Internet-Exchanges in Deutschland und ich glaube des größten in Europa den BND verklagt hat. Das ist schon das ist dick. Das ist ein ordentliches Ei. Das ist eine...
0: Da werden wir jetzt mal sehen, was daraus wird. Die Klage ist jetzt erstmal am Bundesverwaltungsgericht. Mhm. Das klingt ja so, als ob sich das noch ein bisschen äh, hocheskalieren eskalieren äh, kann und genau, wahrscheinlich ganz auch wird. wird ne? sich
1: im Zweifelsfall, also Ich halte es für sehr wahrscheinlich, dass sich das, äh, das weiter eskaliert nach Karlsruhe. Mhm. Ähm, dann kommt natürlich in diesem Verfahren kommen noch ganz andere spannende Aspekte rein, nämlich natürlich ist ja hier eine hier findet ja eine Klage statt über zu geheim, geheim zu haltende Sachverhalte. Das heißt, diese Klageschrift kann eigentlich in ihren Details ähm, nicht wirklich veröffentlicht werden und auch die Verhandlung äh, für die Verhandlung werden sich wird sich die Frage stellen kann die öffentlich stattfinden oder eben nicht, ja weil Ihr wird ja was wir haben ja diesen, ist ja geheim? Genau das gleiche wie mit diesen Gag Orders, gegen die sich Nick Merrill vor Jahren ge- gewährt hat. Es könnte steht ja theoretisch die Möglichkeit im Raum, dass das alles legal ist und eben geheim und dass es aber auch geheim bleiben muss. Also wie das, wie das Bundesverwaltungsgericht in diesem Rahmen jetzt ein Verfahren führen möchte. Verhandlungen führen möchte, ein ein Urteil sprechen möchte, ähm, stellt da die Gelehrten noch einmal vor eine sehr spannende Herausforderung. Deswegen wahrscheinlich auch die relativ lange Wartezeit. Ich meine, die Position von Klaus Landefeld in diesem Bereich war schon klar, dass er äh, auf diese Snowden-Sache keinen Bock hat, dass er auf diese BND-Sache keinen Bock hat. Mhm. Wir haben immer wieder gesehen, dass äh, der Dezix da in dem Rahmen dessen, wie er sprechen konnte, ähm, immer anfangs gesagt hat, dürfen wir nicht drüber sprechen, sich dann zurückgezogen hat, wahrscheinlich in Klausurtagung mit den Anwälten gegangen ist und geguckt hat, was können wir irgendwie machen und äh, jetzt schließlich an den Punkt gekommen sind, okay, wir, wir werden diesen Rechtsweg bestreiten, um äh, unsere Kunden zu schützen, ja, also was passiert hier, wir wir verkaufen äh, den Leuten diese Ports, wir die Pieren bei uns, wir verdienen damit Geld. Und liefern sie ans Messer. Und liefern sie da einer unter Umständen nicht rechtlichen äh, Massenüberwachung aus, informieren unsere Kunden nicht darüber, die können wiederum ihre Kunden nicht darüber informieren. Der BND, was der damit macht, ist sowieso völlig unklar. Und dann stellt sich natürlich die Frage, der der DZX ist natürlich mitnichten ein deutscher Internet-Exchange. Internet kennt ja wenig... Wenig Nationen. Und ähm, da stellt natürlich die die Frage, die sich ultimativ stellt, das Grundrecht, das Grundrecht aus Artikel 10, ist das jetzt auf das Territorium der Bundesrepublik Deutschland begrenzt oder nicht? Und wenn das nicht auf das, auf das Territorium der Bundesrepublik Deutschland begrenzt ist, wie kann dann der BND dort, den internationalen Traffic abhören, denn wir wissen ja, der BND darf ja gar nicht deutschen Traffic abhören. Das heißt, der BND sitzt in Deutschland und versucht internationalen Traffic abzuhören, unterliegt aber dem Grundgesetz und dem Artikel 10 Gesetz weil er in Deutschland weil es in Deutschland stattfindet, aber eigentlich ja nicht, weil es der BND ist. Also wird jetzt da werden dann natürlich da wird noch die eine oder andere Weltraumtheorie entfaltet werden.
0: Ich glaube auch das Bundesverwaltungsgericht wird es sehr zügig nach oben durchreichen, weil mit dem Kram wollen sie bestimmt so eine heiße
1: haben. Kartoffel. Ja. Ja, ja, Also dass wir das Aber erstmal wirklich Hut ab, dass das hier ein Internet Exchange Betreiber eben sagt, wer nee,
0: So nicht. Ja, ich meine, sich mit dem Support von Hans-Jürgen Papier an der Stelle äh, ausgestattet zu sehen, das hat sicherlich den Schritt beflügelt. Das ist ja nun auch nicht irgendjemand, sondern jemand, der sich halt in den letzten Jahren eben auch äh, extrem natürlich damit auseinandergesetzt hat. Natürlich auch selber Präsident des Bundesverfassungsgerichts war und von daher natürlich auch... ähm, man ihm jetzt nicht unbedingt äh, unterstellen kann, er hätte jetzt von dieser Materie keine Ahnung. Nee. <lacht> also äh, das ist schon äh, wirklich sehr interessant. Mich faszinieren überhaupt die, diese ganzen also nicht alle, aber die, die ich bisher so wahrgenommen habe, die Mitglieder des Bundesverfassungsgerichts, die haben schon wirklich einen, einen Duktus und einen, sind auch auf eine Art und Weise staatstragend, die finde ich schon äh, bemerkenswert. Ja, also diese Klage geht jetzt raus. DCX verklagt den BND. Dicke Nummer, müssen wir mal gucken. Wird heute sicherlich auch äh, nicht nur bei Logbuch Netzpolitik ganz gut durch die Postillen zirkeln. Und wir äh, werden das begleiten, was hier passiert. Aber stellt euch nicht auf schnelle Ergebnisse ein. Aber ist natürlich äh, auf jeden Fall für den BND der nächste äh, PR-GAU gleich nach dem äh, NSA-Untersuchungsausschuss. Könnte dazu führen, dass es dann wieder neue Gesetze gibt und ihnen noch mehr Rechte einräumen. <lacht> ja, genau,
1: das ist das Einzige, was wir gerade <lacht> sorgen. Mehr Geld. Hat. Das ist das Einzige, was wir gerade sorgen. <lacht> Ach,
0: haben. Das, das war auch illegal, ne? Ja, dann müssen wir da auch nochmal. <lacht> deswegen hoffe ich, dass sie <lacht> äh,
1: schön fleißig nach Karlsruhe gehen. Ähm, tja. Dann haben wir ja so einen europäischen digitalen Binnenmarkt, der mal ein bisschen harmonetarisiert werden muss. <lacht> ähm, und da haben wir ja auch direkt den richtigen Mann dafür, nämlich den äh, die Digitalkommissar Günther, Günther Oettinger. Und der hat jetzt ein äh, großes Programm vorgestellt, zusammen mit dem, äh, der Name ist sogar, wie heißt der? Andrus Ansip, ne? Mhm. Ähm, und die haben gesagt, ja, wir wollen... Wir haben jetzt hier die Vorschläge der EU-Kommission für eine Modernisierung des Urheberrechts und der, Tele- der Telekommunikationsmarktregeln und was nicht alles hier muss alles äh, harmonisiert werden. Ich glaube insgesamt ein äh, 16-Initiativen-Plan. Äh, äh, erstmal jetzt nur vorgestellt mit so mit viel äh, Harmonisierungssprech. Äh, der E-Commerce über die Grenzen muss einfacher werden. Die Verbraucherschutzregeln müssen konsistent in der EU äh, durchgesetzt werden können. Man möchte eine schnellere und einfacher oder, oder schnellere und günstigere Zustellung von äh, von Paketen haben, damit man irgendwie ähm, eben also innerhalb Europas eben auch einfacheres Shipping hat. Ja? Äh, sonst Das ist ja auch ein Hindernis des freien Marktes, wenn du auf einmal aus äh, Rumänien was nach Deutschland schicken musst und höhere äh, Paketkosten hast, als wenn du äh, die aus Deutschland direkt schickst. Ja. Dann wollen sie äh, dem Geoblocking ein Ende bereiten, solange es unjustified ist. Insgesamt ist er ist, ist ja aber ein großer Fan des Geoblockings. Dann wollen sie natürlich irgendwelche äh, Kartellrechte äh, stärken. Völliger Unsinn, ich meine in diese eine Harmonisierung und Liberalisierung eines Binnenmarktes ist ja das Erstellen von größeren Kartellen. Also wenn du Kartellrecht anwenden möchtest, dann suchst du dafür, dass es viele unterschiedliche Regeln gibt, damit die Monopole wenigstens nur in den einzelnen Ländern sich sind. Er möchte natürlich, aber okay, lassen wir das. Lassen wir das. In solche Gespräche braucht man sich ja gar nicht mit Günther Oettinger einzulassen. Ein modernes, europäischeres, Copyright wollen sie haben, ja, Man hört hier den Trump-Speak, ne. Das ist, äh, man möchte, das, muss, das ist un-American. Das European Copyright ist nicht, <lacht> ist un-European. Make es ist Copyright okay. great again. Make Copyright äh, European again, ja. Ähm, dann wollen sie irgendwie sich mit Satellites und Cable Directives auseinandersetzen. Telekom-Markte äh, regulieren, audiovisuelles Medienframework für das 21. Jahrhundert haben, dann bist du irgendwann nur noch bei irgendwelchen Buzzwords. Ähm, aber dann kommen natürlich auch wieder die Klassiker. Online-Plattformen müssen sie sich Wege finden, wie sie am besten illegale Inhalte äh, aus dem Internet verschwinden lassen können. Äh, Sicherheit muss natürlich auch erzwungen werden mit der E-Privacy-Directive. Und äh, Datenschutz und Cybersecurity brauchen sie natürlich auch und ähm, der freie Flow der Daten in die europäische Cloud und äh, Standards für die Interoperabilität brauchen wir und Skills und E-Government und äh, dann musste man irgendwie mal lange hinhören und gucken, was sie überhaupt alles vor- vorhaben. Und dann stellt sich raus, ja zum Beispiel zu so diesem europäischeren Urheberrecht, was jetzt hier angestrebt wird, gehört natürlich dann erstmal der die Erfolgsgeschichte des Leistungsschutzrechts für Presseverlage. Kommerzielle Internetanbieter wie Google News sollen dann für die Verbreitung auch von Anreißern und Kleinstausschnitten an Artikeln an deren Urheber zahlen und die Rechte sollen bis zu 20 Jahre lang durchgesetzt werden können. Und dann wurde natürlich Oettinger gefragt, so, ja, ähm, hm, wir hatten bisher nicht den Eindruck, dass das mit dem äh, mit dem Leistungsschutzrecht für Presseverleger so eine gute Idee ist, weil wir haben ja gesehen, wie in, ich glaube, war das Spanien und Belgien, äh, wo Google News dann einfach abgeschaltet wurde. Und wir haben gesehen in Deutschland, dass alle großen Anbieter innerhalb innerhalb kürzester Zeit sofort äh, die Ausschlüsse hatten, äh, quasi die Ansprüche vollständig abgetreten haben gegenüber Google News, weil ja nur mal von Google News der Traffic kam und als Google News gesagt hat, ja gut, muss nicht ist kein Problem, wenn ihr unseren Traffic nicht haben wollt. Das war ein Angebot. Wenn ihr jetzt hier die Hyperlinks verbietet und uns, dann ist auch okay, dann machen wir das halt nicht mehr. Dann sind sie rumgerannt haben. Oh Gott, 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 oh Gott. Kommt keiner mehr auf unsere Seiten. Jetzt müssen wir die zwingen wegen Marktmacht, weil die lassen uns jetzt hier in der Wüste veröden. Und dann sagt der Oettinger, naja, äh, Eine Online-Plattform, ein OTT wie Google, äh, Over-the-top-Service wie Google, ist bereit, auf einen Teilmarkt Spanien zu verzichten. Aber der europäische Binnenmarkt mit 510 Millionen Menschen ist für jeden globalen Player so wichtig, dass er auf ihn nicht verzichten wird. Mit anderen Worten, sie sagen halt so, ja, äh, du legst dich vielleicht mit Spanien, mit Belgien an, du erpresst vielleicht die Deutschen, aber wenn wir... Wenn wir hier mal als Europäer an einem Seil an einem ziehen, dann können wir Google vielleicht doch erpressen. Ich glaube, er denkt da so an China, ne? wo Google dann irgendwann auch relativ viele äh, Kompromisse eingegangen ist, weil sie unbedingt natürlich nicht auf diesen chinesischen Markt äh, verzichten wollten. Äh, sowas scheint hier dem Zentral- Europäischen Zentralkomitee für digitalen Binnenmarkt äh, vorzuschweben. Ich habe, äh, ich habe nur wenig Verständnis.
0: Dieser, dieser, dieser Oettinger muss da wirklich ganz schnell äh, deinstalliert werden. Das ist einfach äh, wirklich ein Drama. Es Wäre langsam mal wirklich mal Zeit, jemanden zu haben, der das irgendwie auch versteht, wovon äh, die Rede ist.
1: Der Mann stellt ähm, stellt irgendwie diese Kriterien für die für die IT da vor. Und brüstet sich irgendwie, ich glaube, in der gleichen Woche damit, dass er keine E-Mail hat. ne? Echt? Ja, da gab es irgendwie so eine, er hat keine private E-Mail-Adresse. hat er in der, Ernsthaft? Ja, natürlich, im Fokus-Interview. Hat er nicht. Man muss auch mal abschalten können, dass mit dem Internet, das ist auch alles so ein bisschen, äh, ne? Das setzt sich auch nicht durch. Ja, das wird sich nicht durchsetzen, das regulieren wir jetzt in Ruhe kaputt. Dafür bin ich ja da.
0: Hauptsache ich habe meine Sonntagszeitung auf dem Frühstückstisch.
1: Das ist, ein, der hat keine keine private E-Mail-Adresse. Gut, kannst du dir natürlich vorstellen, er hat dann wahrscheinlich irgendwie eine, eine berufliche E-Mail-Adresse, wo dann eine angestellte Person für ihn die E-Mails ausdruckt und dann kann er eine Antwort diktieren oder sowas. Dieses Interview ist eh wieder äh, wirklich schön. Ne? Ich meine, man muss ja sehen, der Oettinger hat ja gerade eine riesige Privat- der hat eine riesige Niederlage gerade einkassiert, mit was die Netzneutralität angeht. Ne? Das musst du mal überlegen. Der Mann hat gerade richtig versagt. Was hat der auf Netzneutralität geflucht? Wir erinnern uns. Das haben wir, glaube ich, auch mal den Einspieler gehabt. Mhm. Ne? Mit Der, der Bengel spielt hinten Internet und das Auto und hier und die hin. Operation geht äh, schief,
0: weil der Bengel da hinten. Ja, genau, da der Bengel spielt.
1: Spielt, spielt YouTube und die Operation amputiert das falsche Bein oder so ein Beispiel war das irgendwie Weil die Pakete falsch rum und Netzneutralität. <lacht> ähm, dann wird er natürlich im Fokus mit dieser Frage konfrontiert und antwortet: Wir haben immer gesagt, dass wir Netzneutralität wollen. Wir haben dieses äh, Prinzip auch erstmals im EU-Gesetzestext verankert. Die Internetgemeinde ist jetzt zufrieden, dass die konkreten Vorgaben für die Umsetzung auch dem entspricht und ihre ursprünglichen Bedenken nun ausgeräumt sind. Das kann ich nur begrüßen.
0: Ja, das ist einfach, also Netzneutralität ist für uns eine sehr konkrete Geschichte. Und in dem politischen Prozess ist es ein Gummiwort. Was mit, was auch immer gefüllt wird, was, was in, in dem Moment gerade in die aktuelle Debatte äh, reinpasst. Das ist auch das Problem dieses Begriffs, der halt auch viele andere Begriffe, der ja von sich aus heraus nicht jedem sofort klar macht, worum es geht. Ich meine, hast du auch immer Störerhaftung finde ich dann zum Beispiel schon mal deutlich konkreter in gewisser Hinsicht so. Aber Netzneutralität, das kann alles sein. Neutral, auf welcher Ebene, wem gegenüber, zu welchem Zeitpunkt. Also, wir wir haben da eine sehr konkrete Vorstellung und haben die ja nun auch immerhin durchgesetzt bekommen, aber das ist natürlich, kann man jetzt nicht erwarten, dass dass jetzt jeder Player ähm, dieselbe äh, Definitionsleiste da äh, an die Wand schraubt, die wir da eben haben.
1: Hm. Aber was der gemacht hat, war schon ganz. Also, ich finde das, weißt du, du kannst nicht einen, Digi- einen europäischen Digitalkommissar äh, damit äh, entschuldigen, dass Netzneutralität ein Gummiwort ist. Der wusste ganz genau, worum es da geht. Ja. Deswegen hat er ja auch diese, äh, diese lächerlichen Beispiele da genutzt und so. Und der hat eben hier in diesem Fall verloren.
0: Analog Single Market. Ach, der Typ, ja. Eines Tages werden wir uns ihn noch herbeisehen. Ja, aber er hat irgendwie äh, auf jeden Fall Stoiber äh, komplett überholt, was so so seine verstörte äh, Öffentlichkeitskommunikationswahrnehmung angeht. Ja. Ja. Stoiber redet keiner mehr.
1: Ja, gut, der ist aber jetzt auch netzpolitisch nicht. äh... Ja, Gott sei Dank.
0: Stell dir mal vor. Das Datenpaket muss, muss direkt direkt an den Server ran. In zehn Minuten. Zehn Minuten Hauptbahnhof <lacht> oh, und ja, da sofort hin. So, dann haben wir noch
1: eine schöne Meldung aus der unendlichen Geschichte. Ähm, der Landesverrat um, um, in und um, und um Netzpolitik.org herum. Und zwar gab es im August 2015 eine Sondersitzung des Rechtsausschusses im Deutschen Bundestag. Tag. Die haben sich da mit der Landesverratsaffäre auseinandergesetzt und dieses Protokoll war nicht öffentlich. Da gab es also, ging es unter anderem insbesondere um den Zank zwischen Justizminister Maas und äh, Generalbundesanwalt Harald Range und wer da jetzt wen angewiesen hat und so weiter. Der Maas hat jetzt im, in vergangener Zeit nochmal auf dieses Protokoll Bezug genommen haben gesagt hier das steht ja schon da in diesem Protokoll drin dieses Protokoll betrifft eben den 19. August 2015 ist also über ein Jahr her und da hat er aber in einer weiteren Anhörung jetzt irgendwie ich glaube am 23.09. wurde darauf Bezug genommen und jetzt dann haben Netzpolitik org gesagt, na das wäre doch äh, Verrat doch mal. <lacht> verrat doch mal. Kannst du uns bitte dieses Protokoll schicken? Wir haben das beim Justizministerium angefragt und das Justizministerium hat ihnen das geschickt und Netzpolitik.org hat es dann veröffentlicht am 24. August 2016, hat gesagt, hier ist das öffentliche Protokoll, nicht öffentliche Protokoll dieser Sondersitzung und dann, das war eine relativ pikante Angelegenheit, weil dieses Protokoll, äh, wurde ja verfasst und als nicht öffentlich eingestuft vom Rechtsausschuss des Deutschen Bundestages. Dass das Justizministerium die Exekutive dieses Protokoll hatte, war ja nur, weil äh, du als Teilnehmer einer solchen Anhörung das bekommst. Und jetzt hat natürlich der ähm, Maß die, den Rechtsausschuss und den Bund- Deutschen Bundestag brüskiert, Dadurch, dass er dieses nicht öffentliche Protokoll veröffentlicht hat, also quasi eine, ähm, die Hoheit äh, dieses Verfassungsorganes, verletzt hat über die Bestimmungen, ob das jetzt öffentlich ist oder nicht öffentlich ist. Ein Abgrund von Landesverrat. Es ist ein Abgrund von Landesverrat und ja. dann macht das natürlich noch einen besonders amüsanten Eindruck, <lacht> dass er das dann ausgerechnet noch an Netzpolitik Org gibt. Das ist geil.
0: Jetzt sind wir doch quitt, oder?
1: <lacht> das hat also für kurzzeitigen Tumult gesorgt. Das Justizministerium hat sich dann entschuldigt und die, eine Sprecherin sagte dann in der Süddeutschen Zeitung, es sei ein Versehen gewesen, dem war nicht ganz klar, dass das Ding nicht öffentlich ist, aber ähm, man äh, wäre sich vor allem gegen diesen Vorwurf der Kumpanei zwischen Netzpolitik.org und, ähm, und dem Justizministerium, denn auch ein anderer Journalist hätte angefragt und auch dem hätte man dieses Protokoll gegeben. <lacht> Sehr schön. Das ist natürlich irgendwie äh, ungelenk. Ähm, es gibt dann auch einen ähm, Kommentar von Also zu Landesverrat äh, kann man sich eigentlich auch mit Hups, äh, sorry äh, herausreden sozusagen. Naja, das ist ja jetzt nicht unbedingt Landesverrat, das ist ein nicht öffentliches Protokoll, äh, okay. Im Tagesspiegel gab es dann, wie gesagt, diese Kumpelte, das Justizministerium mit mit Netzpolitik und Markus hat dann natürlich auch nochmal dazu geschrieben, ähm, wir haben hier äh das Dokument angefragt und öffentlich gemacht, das ist natürlich dieser Vorwurf, der Kongelei ist hier einfach nicht, nicht zulässig. Naja, aber äh, amüsant ist es trotzdem, wie äh, was für...
0: Ich <lacht> natürlich auch bezeichnet, dass jetzt ausgerechnet Heiko Maas in dieser ganzen Geschichte derzeit eigentlich am meisten auf den Deckel bekommt.
1: Ja, das also das ja. wird ja auch immer wieder angemahnt, gerade auch von Markus, also die Hauptverantwortlichen für die Ermittlungen gegen uns, sind Hans-Georg Maaßen und den, nach dem kräht kein Hahn mehr, ja auch das Innenministerium, was da Wissen von hatte und das geduldet hat, äh, die kriegen auch keinen mehr auf den Sack und jetzt kriegt irgendwie, jetzt hauen sie die ganze Zeit auf den Maßen ein, auf den ob der
0: jetzt eine... Auf den Mars ein. Auf den Mars, ein, ja, ja, auf den Mars ein. Der halt zumindest, ich meine, man kann jetzt über seine Motivation sicherlich auch nochmal geteilter Meinung sein, aber er hat für mein Empfinden ein, eine Strategie gefahren, die doch stark deeskalierend
1: äh, wirkt. Wie wir damals auch berichtet haben, Korrektiv hatte er ja schon darüber berichtet, dass kannst äh, äh, du Kanzlerin Merkel, die Bundesangler, <lacht> die Bundesangler äh, quasi dem, dem Maß Rückendeckung dafür gegeben hat, diese Ermittlungen zu stoppen. Und darüber hatte sich der äh, ehemalige BND-Präsident August Hanning sehr äh, beklagt. Wo kommen wir denn da ja. hin? Naja, aber ganz amüsanter, ein amüsanter Zwischenfall. Auf jeden Fall. Ein nicht ganz so amüsanter Zwischenfall war der mehrtägige Hungerstreik von Chelsea Manning. Hat ja erst, wie wir uns erinnern, vor kurzem einen Suizidversuch äh, unternommen und äh, ist jetzt in Hungerstreik getreten, weil ihr die Geschlechtsumwandlung oder das Treatment ihrer äh, ich glaube der US-Begriff ist Gender Dysphoria, also quasi das, ne, das äh, der körperliche Makel, dass dein Geschlecht nicht zu dem Gefühl gehört, bist, ja. genau, dass du das im falschen Körper bist und man den ja glücklicherweise umbauen kann, auf dass du dann dich besser fühlst mit deinem Körper. Da hatte das Justizministerium, das Verteidigungsministerium im Juni erst angekündigt, dass sie Transgender-Personen zum Dienst zulassen und falls nötig auch die medizinischen Behandlungskosten übernehmen, aber es war weiterhin unklar, ob das eben auch für Häftlinge in Militärgefängnissen gilt und ähm, da hat Chelsea Manning jetzt mit einem mehrtägigen Hungerstreik eben die Zusage ähm, erreicht, dass ihr diese adäquate Behandlung ähm, nicht mehr verweigert wird.
0: Mit anderen Worten das ist abzusehen, dass es das vielleicht auch stattfindet.
1: Ja, also das wurde jetzt zugesagt. Ne? Äh, denn ursprünglich hatte sich die US-Armee geweigert, äh, ihr im Zuge dieser äh, Geschlechtsumwandlung Hilfe zukommen zu lassen. Und äh, das hat sie jetzt eben offenbar, auf diesen Missstand hat sie aufmerksam gemacht und äh, ihr eine Zusicherung bekommen, die ausreicht, dass sie diesen äh, Hungerstreik beendet hat. Das ist schon äh, nach wie vor, äh, wie gesagt, eine eine Schande. Und ähm, ich habe das ja schon vor einigen Sendungen angesprochen. Ich habe das auch ja, im Namen des CCC da eine Pressemitteilung äh, veröffentlicht und verfasst dass eine Begnadigung dieser Person jetzt durchaus mal langsam angemessen werde. Und äh, wie ich es ja auch schon habe durchklingen lassen, ist jetzt die American Civil Liberties Union äh, mit einer Kampagne an den Start gegangen, Snowden ähm, zu begnadigen. Mhm. Ähm, Ich finde das äh, bedauerlich, dass da äh, Chelsea Manning nicht mit nicht in gleicher in gleichem Ausmaß mit mit in Dieser Maja, Kampagne. Ja, da
0: kann man ja. Und ja Snowden in dem Sinne auch noch gar nicht verurteilt ist für irgendetwas oder für genau, einen ja, ja. sondern ja eigentlich nur gesucht ist.
1: Und da haben so. wir diese arme Person, die irgendwie Suizidversuche und Hungerstreik in einem, im Militärgefängnis äh, abfeiert. Und das ist äh, nach wie vor wirklich eine große Schande. Ja. Also, wenn er was, wenn er irgendwie was Gutes tun wollt, unterstützt die. Unterstützt das, das Leben und den Kampf von Chelsea Manning. Auf allem anderen ist gerade genug Aufmerksamkeit. Nicht auf allem anderen, aber auf vielem anderen ist gerade mehr Aufmerksamkeit. Da das ist auch ein bisschen zu wenig.
0: Unsere Aufmerksamkeit liegt vor allem bei der EU. Denn wir haben am laufenden Meter EU-Themen hier. Ja. Hätten, wir auch, hätten wir auch besser sortieren können, finde ich. Ja, die Themen habe ich diesmal
1: nicht so gut sortiert, aber das ist doch auch in Ordnung, dann hat man mal so ein bisschen, die Leute waren ja auch immer noch, was kommt am Ende, was können wir gewinnen? Was könnte es sein? Wir ja. haben, Also ich kann ja einen kurze, ja kurzen äh, äh, Spoiler geben, so also einen kleinen Hinweis. Wir haben eine sehr interessante E-Mail bekommen von einem nigerianischen Prinzen. <lacht> Und ähm, da äh, da haben wir also echt eine Idee hier, wenn wir Glück haben. Nein, wir Ähm, sind noch im seriösen Teil. Wir sind noch im seriösen Teil. Nein, wir sind im völlig unseriösen äh, Teil des Podcasts, denn äh, es gab mal wieder, äh, wir erinnern uns an das Versprechen der EU-Kommission 2015, äh, wo gesagt wurde, ab dem Sommer 2017 gibt es... Keine Roaming-Gebühren im EU-Ausland mehr. Gibt's nicht mehr. Freies freies Roaming für freie Bürger in einem freien digitalen Binnenmarkt. Feine
0: Sache. In einem vereinigten Europa.
1: Im vereinigten Europa, freies Roaming für freie Mobilfunknetze und an der Grenze Datenpaket, netzneutral rüber und so weiter. Aber dann ist ihnen aufgefallen, wenn sie das machen würden und das freie Roaming unbegrenzt gilt, dann würden sie ja äh, den europäischen Mobilfunkmarkt harmonisieren. Und dann könnte das ja sein, dass sich jemand mal eben eine Prepaid-Karte in Land A holt und dann in Land B äh, in Genuss der günstigeren Konditionen kommt, die es in Land A gibt. Und dann ja, könnte es ja sein, dass du dir dann eben billige, was weiß ich, Sim-Karten aus Frankreich, aus Holland oder sonst wo holst und damit im deutschen Netz oder in einem anderen Netz eine bessere Konditionen genießt, als sie lokal angeboten werden.
0: Und irgendjemand wird ihnen gesagt haben, hör mal, äh, Das wäre ja ein digitaler Single-Market. also Das, das wäre
1: das ja ein, 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 ein harmonitarisierter Markt und dann, äh, dann stürzt du ja allerlei... Nationalstaaten in Ungemach, wenn die auf einmal keine Kunden mehr haben, weil die alle abwandern, ja. Also die Menschen wandern quasi, sag ich mal, von, von den einen Ländern der EU in die anderen und die Mobilfunkverträge in genau die andere Richtung. Das wollen wir ja nicht. Das wollen wir nicht. Das kann nicht sein. Damit
0: versaust du dem Schäuble die schwarze Null.
1: Damit versaust du eine ganze Menge. Da brauchen wir, da brauchen wir, pass auf, ein sonst gar nicht so beliebter Begriff. Aber was wir da bräuchten, wäre Fair Use und fair use haben sie sich überlegt fair use machen wir so da haben sie jetzt den entwurf vorgestellt du kommst in den genuss dieses keine roaming gebühren im eu ausland insgesamt 90 tage pro jahr und maximal 90 tage äh, 30 tage am stück und wenn du jetzt sagen wir mal für einen drei Mon- für einen viermonatigen aufenthalt in äh, die Niederlande gehst mit deinem Vertrag, dann müsstest du einmal alle 30 Tage dich im deutschen Heimatnetz wieder einbuchen und nach Ablauf der drei Monate und 90 Tage im vierten Monat hättest du kein freies Roaming mehr.
0: Also so ein bisschen weniger. Also ist, es wendet sich sozusagen an den, an den Urlauber. Ne? So an den für Mann den Urlauber ist das
1: okay, aber wenn du so, ne, wenn du dann mal länger bleibst, dann bitte schön nicht. Ähm, zusätzlich wollen sie den Verkauf von Prepaid-SIM-Karten beschränken, damit die Betreiber des ausländischen Netzes, quasi, die kriegen halt quasi das Recht, zu verlangen, dass erst eine gewisse Menge an Daten im Heimatnetz verbraucht wurde, bevor das kostenlose Roaming freigeschaltet wird. Ja, also auch um dazu, weil sie ja natürlich verstanden haben, ähm, dass wenn du dieses Robing-Problem hast äh, und dann die 90 Tage oben sind, dann holst du dir einfach die nächste Prepaid-SIM. Und hier wird dann eben verlangt, bevor du diese Prepaid-SIM im im Ausland dann nutzen kannst, muss die irgendwie ein bisschen angebraucht sein. Es wird natürlich jetzt viel als... äh, Zurückrudern äh, bezeichnet und so, aber man muss natürlich auch andererseits anerkennen, dass von dieser Regelung äh, relativ wenige Personen betroffen sein werden. Du müsstest 90 Tage pro Jahr in einem anderen Land sein, in einem europäischen Ausland unterwegs sein, um an diese Grenze zu kommen oder länger als 30 Tage am Stück. Es gab irgendwie noch einen Passus, dass es unter Umständen eine Ausnahme geben soll für Pendler, ja, die also sich täglich ein- und ausbuchen, dass man dann sagt, na gut, der, der, gute, der gute Pendler oder die gute Pendlerin lebt eben an der Grenze im Ausland und muss da irgendwie hin und her. Es gibt dann natürlich auch noch so, so Sachen, wenn du sehr grenznah wohnst, dann passiert dir das ganz gerne mal, dass du bei der Landstraßenfahrt dich mal eben im Ausland einbuchst, da wollen sie noch mal ein bisschen gucken. Aber für, sag ich mal, das, das europäische Unternehmen, was jetzt irgendwo unterwegs ist mit den Businessverträgen und äh, denen geht ja natürlich jetzt erstmal der, der entscheidende Vorteil abhanden. Da werden sie aber wahrscheinlich auch wieder Ausnahmeregelungen treffen.
0: Naja. Also es ist auf jeden Fall also sind zwar jetzt nachvollziehbare äh, Einschränkungen sozusagen in der in der aktuellen äh, Situation, aber man muss halt auch sagen, äh, warum sollte es nicht einen europäischen Wettbewerb über äh, Preise und, und 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 Datenweiterleitung geben, weil das ist ja nun genau das, woran es eigentlich auch mangelt und ähm, an der Stelle kann man mit dem Roaming natürlich auch so einiges bewegen. Ja, wir haben ja immer noch das Problem, dass dass der ganze Zugang zu den Netzen ja im Prinzip äh, auf nationaler Ebene immer stark reglementiert ist. Also wenn ich hier in Deutschland halt äh, Anbieter sein willst, dann musst du dich halt auf einen von diesen drei äh, Netzbetreibern, die wir äh, derzeit haben, äh, schwingen. Es gibt da nicht ein Netz, was für alle auf die gleiche Art und Weise äh, zugänglich ist. Dieselbe Situation haben wir im Festnetz, haben wir schon mehrfach darüber gesprochen, insbesondere der Immer wieder verkackte Glasfaserausbau, kommt halt nicht voran und wenn er halt auch nur irgendwo gedacht wird, dann eben auch meistens so im Sinne von, naja, dann haben wir da hier einen Provider, der liegt da jetzt mal eine Glasfaser, was wollt ihr denn? Aber es hilft dann eben auch noch nicht so richtig. Andere Modelle äh, gibt es in Schweden. Dieses Roaming ist in gewisser Hinsicht der offenste Zugang zu Netzen, weil du tauchst halt irgendwo auf, du hast mit niemandem einen Vertrag. Ja, du buchst dich in das bestmögliche Netz ein, was sich dir halt gerade anbietet und überträgst deine Daten und kommunizierst mit deinem Provider. Das ist, eigentlich ist das das Modell, wie Internetzugang an sich eben laufen sollte. Und am Ende werden sich halt die äh, Preisstrukturen da halt auch wieder äh, einfangen. Ja.
1: Ne? ja, das wäre also was wenn das so geschehen wäre, ne? das wäre richtig geil für die Verbraucher gewesen, weil damit nämlich die nationalen quasi Monopole und so, die wir jetzt irgendwie gerade noch nochmal so richtig schön unter Druck gesetzt würden. Da wäre ein richtig schöner Preisverfall gewesen mhm. und ich mir fällt nur auf, ne? ganz ehrlich, es war ja damals so, wir, wir haben ja das EU-Roaming bekommen als Geschenk im Bündel mit keine Netzneutralität. Das war damals so, dass gesagt wurde, hier, wir mhm. machen wir machen das EU-Roaming. Und dann haben die be- Betreiber gesagt, okay, aber dann keine Netzneutralität. Und jetzt, komischerweise, ist gerade dieses Netzneutralität äh, in, in halbwegs trocknen Tüchern, Thomas hat das ja ausführlich be- berichtet, mhm. und da fällt auch schon wieder das EU-Roaming. Ne? Also da, da erkenne ich auch, Glaube ich so. Muster. Eine ich, ich, kenne, ich erkenne ein Muster. Ja.
0: Naja, also wenn du schon Muster erkennst, sollten wir vielleicht gleich zum nächsten Thema ja. äh, kommen. Ja. Ist irgendwas passiert?
1: Es gab zwei interessante Zeitmarken, die wir jetzt nur, nur mal kurz berichten, weil sie anerkannt werden müssen. Zehn Jahre Bratenpartei in Deutschland. Bratenpartei. Piratenpartei. Piratenpartei. Ah. <lacht> Zehn Jahre Piratenpartei, Und da gibt es einen äh, ganz interessanten Artikel auf Heise von äh, Detlef Borchers, der mal äh, so ein bisschen rekapituliert, äh, womit die Piratenpartei sich im Jahr im Laufe ihrer Zeit so auseinandergesetzt hat, ähm, das war eigentlich eine ganz, eine ganz schöne kurze äh, Zusammenfassung, der Artikel hat den... Ähm, Titel äh, zehn Jahre Piratenpartei vom Entern, Gendern und Kentern. <lacht> <lacht> mhm. ähm, und da gab es ja auch echt Highlights. Also auch einige Sachen, die ich schon wieder vergessen hatte inzwischen. Also irgendwie dann ne Jörg Taus war da ja auch mal eine Zeit lang. Dann. Und er erklärt auch so ein bisschen, was, glaube ich, ihr Problem war. Ähm, diese, diese Analyse teile ich, dass sie eben irgendwann überrannt wurden von neuen Mitgliedern, als diese Hoffnung dann da nicht die Möglichkeiten hatten, nicht die Strukturen hatten, eine, diese Anzahl an Mitgliedern irgendwie in geordnete Bahnen zu lenken. Und äh, gerade durch diesen offenen äh, Diskussionsrahmen, äh, den sie an ja ihren Parteitagen und so hatten und der ja auch gut war, aber eben eine riesige äh, Angriffsfläche für, für Trolle äh, geboten haben und für Verschwörungstheoretiker und da einfach von einem Hashtag ins nächste gestolpert sind, den, der l- lohnt sich zu lesen, ebenso wie das Interview mit Martin Delius, der bei uns ja auch schon mal zu Gast war, der inzwischen äh, ja auch, sag ich mal, den Haar- und Kopfbehaarungswuchs von Karl Marx hat und äh, auch in der entsprechenden <lacht> Partei inzwischen ist. Das ist kein, das ist ein Kompliment an der Stelle, Martin. Der hat ein sehr schönes Interview mit äh, dem geschätzten Jakob Augstein im Freitag. Ja. Ja, also das ist ja, wirklich, hat hat ein Bart, das ist ja nicht mehr,
0: das ist schon beeindruckend. Ja. Mhm. Ich wollte mal kurz, ohne es jetzt zu sehr vertiefen zu wollen, aber ich finde diesen, diese, diesen, diesen Blick auf das falsche Wachstum zum falschen Zeitpunkt, finde ich auch ganz interessant, das sehe ich auch so als eins der Probleme an. Und der Grund dafür, dass das passiert ist, abgesehen davon, dass man vielleicht zu dem Zeitpunkt eben auch, einerseits nicht genug Aufmerksamkeit hatte für diesen Fakt, sich andererseits natürlich auch äh, erheblich daran erhitzt hat, äh, dass man auf einmal wächst, Zuspruch und so weiter, Erfolg und so, das macht einen ja immer schnell äh, wuschig, wenn man nicht aufpasst. Ähm, Aber ich glaube, der eigentliche Mangel war eben auch so ein bisschen ein Geburtsfehler insofern, als dass man eben auch nicht klar definiert hat, was man denn eigentlich sein wollte. Und dass man eben auch ähm, sich was ja auch so ein Problem von von Protestbewegungen an sich ist, dass sie sich zunächst einmal ein bisschen mehr darüber definieren, was sie alles nicht sein wollen. ja, Dass man einfach so klare äh, Feindbilder am Start hat und und Dinge halt irgendwie ablehnt. Und ähm, andere Leute dieser dieser Ablehnung dann sozusagen leicht beitreten können, aber dann eben mit ihren anderen Vorstellungen kommen, was sie denn sonst noch so gerne hätten und äh, sich da dann eben zeigt, das heißt, dass man in dieser vereinten Ablehnung eben nicht zwangsläufig auch gleichzeitig eine einheitliche Linie für was man eben haben will aufmacht und da ist dann so ein bisschen zu spät glaube ich die Reißleine gezogen worden, bevor man eben einerseits eine stabile Basis hatte und bevor man sich eben auch stabile ähm, Regelwerke vielleicht gegeben hat oder zumindest einen Modus äh, gefunden hat, in dem dieser Diskurs ablaufen soll, wohin sich eben diese ganze Parteigeschichte äh, entwickeln soll und dann war es halt irgendwann auch ähm, zu spät. So, Da war es dann einfach nicht mehr einzuholen. Da war dann eben auch schon so viel Beharrungsbereitschaft äh, diesen ähm, unguten, chaotischen äh, Zustand, in dem eigentlich dann keine sinnvolle Entscheidung mehr gefällt werden konnte, beizubehalten, alles wurde dann sozusagen nur noch als Agitierung und als ähm, ja, Grabenkampf äh, bezeichnet, was es ja dann auch wirklich war. Ja, und dann hast du dann deine äh, ganzen äh, Grüppchen, die sich äh, aufs Härteste befeindet haben. Und das muss man auch sagen, liebe Piraten, also ich kenne ja, ich habe ja eine Menge von euch irgendwie kennengelernt. Und ich weiß, da sind viele viele kluge Leute oder waren zumindest viele, viele kluge Leute unterwegs, es sind auch noch einige kluge Leute äh, geblieben, ich diese Motivation nicht so ganz teile. Aber dieser, äh, dieser Auseinandersetzung, die war einfach sehr ungut in der, in der, in der, in der Außenwahrnehmung. So, und Ich glaube, das ist äh, intern äh, wurde das teilweise gar nicht so sehr verstanden, wie abschreckend das gewirkt hat und wie, mit, wie, wie wenig man irgendwann damit irgendwie noch zu tun haben wollte. Und das war äh, sicherlich ein Problem und das lässt sich für meinen Geschmack eben auch nicht, nicht mehr einfangen. Amen.
1: <lacht>
0: haben wir doch mit darüber geredet.
1: Ja, wir haben noch eine Marke.
0: Mhm. Die digitale Agenda. Zwei Jahre, was sind das schon? Und, irgendwas passiert?
1: Äh, ja, also wir haben ja die, die blühenden Landschaften Wurden uns ja versprochen. Ja. Und ähm, jetzt kann man sich
0: natürlich fragen, wo, so, wo sind sie denn? Ja, ne? weiß nicht. Ich habe hier immer noch 50 Megabit. Hat sich irgendwie nichts getan in den letzten zwei
1: Jahren. Alter, das, das hatte Markus auch, glaube ich, in seinem Artikel auseinandergenommen. Der Breitbandausbau, wie war das irgendwie flächendeckend 50 Mbit war ja, glaube ich, das ambitionierte Ziel? Ne? Ja, aber es, irgendwie
0: aber, in zehn Jahren oder so.
1: Ne? Nee, 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 das war gar nicht so. Äh, ich müsste jetzt nochmal, mal da, muss mal ganz kurz schauen. Äh, digitale Agenda. Der Markus hatte das nämlich sehr schön sogar mit, mit Prozentzahlen
0: und so ähm, ausge, ausgerechnet. Ja, es wurden immer irgendwelche Zieljahre ausgegeben und dann mal schnell auch nochmal um zwei, drei Jahre nach hinten geschoben und die, auch die Prozentzahl, die man erreichen wollte, wurden alle nicht erreicht.
1: Also Dobrindt hat, hat erklärt, dass bereits 70 Prozent der Haushalte über 50 MBit verfügen. Und das Ziel 2018 könnte erreicht werden. Das Ziel war ja der, äh, also Markus sagt 2009 hatte Merkel schon versprochen, dass 2014 75 Prozent äh, ja, 50 eben. Mbit haben sollten. 2011 hatte sie das wiederholt. Ein, eingehalten wurde es nicht. Na dann haben wir ein ähm, IT-Sicherheitsgesetz gehabt. Äh, wer dazu Äh, habe ich meine Meinung hier, glaube ich, ausführlich kundgetan. Ich hatte das ja damals als Sachverständiger im Innenausschuss äh, nochmal bewertet. Die Stellungnahme gibt es auf ccc.de Ich habe dann jetzt, kann ich vielleicht noch ein bisschen erzählen, vor in dieser Woche eine Veranstaltung besucht, in der es äh, um die Sicherheit kritischer Infrastrukturen ging. Und da habe ich dann mich mit einem Vertreter der Bundesnetzagentur unterhalten und äh, habe dann mal so ein bisschen Zahlen bekommen, wie sich denn jetzt so die Stadtwerke, die auch unter kritische Infrastrukturen fallen, äh, wie die sich denn jetzt so absichern. Und im Falle der Stadtwerke ist, ich hatte ja prognostiziert, ähm, bei den bei den größeren Betreibern ist es ja so, dass gesagt wird, okay, ihr kriegt vorgeschriebene Sicherheitsregeln, die euch im Prinzip vom Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik vorgeschrieben werden, Mhm. Sicherheitskonzepte, aber was diese Konzepte sein werden, dafür habt ihr ein Vorschlagsrecht und zwar als Verband, das heißt, du hast jetzt, wenn du jetzt im Mobilfunkbereich gehst, die drei großen Mobilfunkprovider, äh, die gehen dann hin äh, definieren ein gemeinsames Sicherheitskonzept. Das heißt, sie schreiben das auf, was sie ohnehin alle machen. Und dann werden sie vom Bundesamt für Sicherheit in der Inform- Informationstechnik dazu verpflichtet, das auch zu tun, was sie ohnehin schon machen. Und dann ist viel Papier beschrieben worden. Und dann ist es dann äh, ist das äh, IT-Sicherheitsgesetz erfolgreich umgangen worden. Es ja? viel viele Ressourcen gefressen, aber nichts passiert. Und bei den... Bei einigen Bereichen ist es eben so, dass sie unter die BNetz A fallen. Und die gesagt haben, nee, pass auf, unser Regulierungsansprechpartner äh, bleibt bitte schön einer. Wir haben keine Lust, uns hier jetzt mit dem, ähm, mit dem BSI und mit der BNetz A auseinanderzusetzen. Wir machen das alles schön über die BNetz A und die BNetz A dann eben äh, die Netze halt bekommen und hat dann mal gesch- ein, ein Sicherheitskonzept geschrieben, weil bei den ganzen, bei den ganzen, ähm, ganzen Kraftwerk, äh, äh, bei den ganzen äh, Stadtwerken, die können ja jetzt nicht alle zusammensetzen, sagen wir mal ein gemeinsames Sicherheitskonzept. Also hat, äh, ist die Bundesnetzagentur hingegangen und hat einen neuen, einen neuen Zertifizierungsstandard erhoben, weil wenn man eins braucht in der IT-Sicherheit, dann ist das ein, noch ein Zertifizierungsstandard. <lacht> ja, da gibt es also einfach zu wenige noch, äh, um, äh, um einfach so ein bisschen auch eine Auswahl zu haben. Ne? Und äh, deswegen hat die BNZA dann auch nochmal einen formuliert. Und es sieht doch tatsächlich relativ düster aus, dass der äh, in näherer Zeit von allen Stadtwerken angenommen wird. Da habe ich also, muss ich sagen, sehr schockierende äh, Zahlen eher gehört, was jetzt so die Idee angeht, überhaupt mal ein bisschen Governance aufzubauen über die äh, Sicherheit der IT-Systeme, ja also ein äh, ISMS zu haben, Information Security Management System, äh, darüber denken dann der Großteil der ähm, Stadtwerke jetzt inzwischen auch mal nach. <lacht> ja, das heißt, die fahren zu großen Teilen, ohne überhaupt ein, eine, ein Management-Konzept für IT-Sicherheit zu haben. Und das ist natürlich dann doch ein bisschen Tja, beunruhigend.
0: Also mit anderen Worten, Breitband gibt's nicht, Sicherheit gibt's auch nicht. Nee. Störerhaftung? Ja sollte
1: abgeschafft werden. Weiß noch keiner, was äh,
0: passiert ist.
1: Verschlüsselung Standort Nummer 1 wollten wir auch noch werden. Da sind wir auf dem besten Wege, denn es gibt ja jetzt die CITES, die ja, die ja. ganze Verschlüsselung wieder knacken soll.
0: Ja, also man ist dann, aber verstehst du, das ist, das ist einfach in gewisser Hinsicht genial. Man wird sozusagen Verschlüsselungsstandort Nummer 1 und vielleicht auch Entschlüsselungsstandort Nummer 1. Also ich meine, ich bezweifle die Nummer eins in beiderlei äh, Hinsicht. <lacht> ja, das ist vielleicht irgendwie eine Na gut, also im Bereich Verschlüsselung würde ich ich Deutschland prinzipiell irgendwie die Top 5 zutrauen, aber bestimmt nicht im Entschlüsseln. Es ist, ähm,
1: ja, also das ist schon ziemlich genau das. ähm, Aber es gibt auch gute Nachrichten. Ja, es gibt keinen Routerzwang mehr. Das das war ein Versprechen der digitalen Agenda und das hat stattgefunden. Es gibt auch ähm, irgendwie ein Funding-Projekt für Open Educational Resources. Das wäre natürlich sehr schön. Ähm, es gibt das Verband Klagerecht im Datenschutz, also das wird nochmal äh, spannend bei äh, Datenschutzverletzungen und Markus führt das auch auf in seinem Artikel bei Netzpolitik.org, dass es äh, den Prototype Fund gibt und ich weiß gar nicht, ob wir den hier in Logbuch Netzpolitik schon beworben haben. Nein, den haben wir noch nicht beworben. Dann tun wir das jetzt. Und zwar äh, Ohren auf, der Prototype Fund ist eine sehr äh, interessante Initiative des BMWi, wird aber quasi umgesetzt durch die Open Knowledge Foundation. Und es gibt noch 14 Tage, sich dort zu bewerben mit Open Source Projekten, die schon von mir aus gerade noch in der konkreten äh, Planungsphase sind oder die schon erste Milestones erreicht haben und jetzt quasi äh, weitere Erweiterungen suchen für ihr Projekt. Und da gibt es ähm, insgesamt, glaube ich, 1, sonst was Millionen Euro, die da verteilt werden. Und es gibt immer quasi eine Funding-Runde ist immer 30.000 Euro. Und da kann man sich mit seinem... Open-Source-Projekt bewerben. Das Bewerbungsformular verlinken wir auch. Ich kann jetzt noch darauf hinweisen, ähm Deadline ist der, äh, ich glaube Ende September, also genauso wie Einreichungen zum 33C3 ist das, glaube ich. Also da müsstet ihr jetzt mal möglichst schnell eure Einreichungen machen. Und das ist natürlich schon eine ganz feine Sache für so Open-Source-Projekte, die mal ein bisschen in Schwung zu bringen. Es gibt da verschiedene Themenbereiche, in denen äh, dieses Funding dann angeboten wird. Also, also es gibt
0: schon einen gewissen Schwerpunkt jetzt. Zumindest es gibt schon in, in der ersten Phase und der ist, sagen wir mal, auch sehr in der in der Tradition der bisherigen Tätigkeit der OKF äh, angesiedelt. Ne? Also so Bürger-Tools, äh, so fragt den Staat mäßig, äh, ja äh, Systeme, die halt visualisieren Nutzung äh, von Daten machen Das läuft unter dem Begriff äh, Data Literacy, dann halt Datensicherheit, also Fokus auf Privatsphäre, sichere Kommunikation. Der Klassiker, Datensparsamkeit, beziehungsweise dann Softwareinfrastruktur. Aber wenn ich das richtig verstanden habe, zieht sich das eben primär auf Werkzeuge, die eben diese ersten drei Kategorien im Wesentlichen auch stützen. Also im Kern kann man sagen, es geht eigentlich um drei äh, Kernbereiche zunächst einmal und steht jetzt nicht grundsätzlich allen Sachen offen. Ähm, andererseits ist glaube ich auch der äh, Run auf das Projekt schon ziemlich äh, ausgeprägt und von daher ähm, muss man dann die nächsten Runden abwarten. Das ist jetzt sozusagen nicht die Deadline und dann ist es vorbei, sondern es ist nur die erste Deadline von mehreren Deadlines, ja. weil es halt verschiedene Phasen gibt. Und je nachdem, wie gut das angenommen wird, muss man halt mal sehen, inwiefern das BMWi dann noch bereit ist, da nachzulegen, aufzustocken, zu verlängern etc.
1: Disclaimer: Wir sind mit mehreren Leuten, die an diesem Prototype Fund arbeiten, sehr
0: regelmäßig stehen wir an Bars und trinken Bier.
1: In regelmäßig, sehr regelmäßigen, teilweise sehr engen Kontakten. Und ich werde auch ähm, da ähm, ein bisschen meiner Beratungen einfließen lassen, was die Sicherheitskonzepte angeht. Ich bin nicht in der offiziellen Jury, aber ich werde da ein paar Einschätzungen zu geben. Also könnte eigentlich vergessen, was du? <lacht> <lacht> Nein, aber das, das ist wirklich, das ist wirklich ein, das freut mich sehr.
0: Und aber wir tun äh, zumindest mal so, als wäre was möglich. Ist. Wegen der
1: Befangenheit konnte ich das ja jetzt nicht so sehr bewerben, wie ich es gerne wollte. Und das ist wirklich, ähm, das ist wirklich eine, eine feine Sache. Und da sollte man mit seinem Projekt äh, drangehen. Da kann man,
0: ne, kann man noch mal so einen Boost kriegen. Mhm. Ja. Das bringt uns zu äh, unserer Lieblingssektion, nämlich den Termin. Ja, diesmal äh, gibt es auch ordentlich was zu äh, berichten, denn äh, unter anderem steht ein kleines Jubiläum an, nämlich äh, der CCC. Äh, Überraschung, wird 35 Jahre alt. Ist schon, Jetzt, ist schon. Ist schon 35 Jahre alt äh, geworden. Das war am 12. September. Und ähm, ja, da gibt es dann einen äh, kleinen Grillabend äh, zu begehen in äh, Hamburg. Also, wenn ihr in Hamburg wohnt oder die Gelegenheit habt, dorthin zu kommen, äh, Heute ist Freitag. Wir nehmen das auf. Morgen ist Samstag, der 17.9. ab 21 Uhr im Keller der Viktoria-Kaserne, dem sogenannten Frappant. Und da geht man über den Hof, Bodenstedtstraße 16. Und ja, seid äh, dabei, wenn ihr die Gelegenheit habt. Es wurde ja schon angekündigt,
1: aber einige Sachen kündigen wir einfach mehrmals an. Das ist die das ist Netzpolitikkonferenz konferenz am 7. Oktober in der Kulturbrauerei. Karten gibt es für alle möglichen Preise, kann man sich einen aussuchen, Äh, den Link 12.netzpolitik.org findet ihr auch nochmal in den Shownotes.
0: Ich hatte mit äh, André gewitzelt, dass äh, der Name irgendwie äh, schwierig zu merken wäre, in den Kommentaren gab es den Vorschlag, die Veranstaltung einfach P gleich NP zu nennen. (lacht) Die Nerds haben jetzt gelassen, der Rest ignoriert das einfach. Das ist ein schöner Vorschlag. Ja, ein weiterer Termin ist der 14. bis 16. Oktober. Da gibt es nämlich in München, das ist jetzt hier Eigenwerbung, gibt es die äh, Podcaster-Konferenz, Subscribe äh, Nummer 8. Da äh, werde ich dann im Nachgang auch noch mal was zu sagen.
1: Und in Konstanz gibt es jetzt auch einen Chaos-Treff. Ihr wisst, der Chaos-Treff ist die Vorstufe des Erfahrerkreises äh, des Chaos-Computer-Clubs. Jeden zweiten Dienstag um 19 Uhr in den Räumlichkeiten des Hackerspace Hacknology e.V. Ähm, weitere Informationen unter hacknology.de. Der Verein ist frisch
0: gegründet und seit diesem Sommer mit 15 Mitgliedern aktiv Und last but not least, äh, auch schon ein paar Mal erwähnt, aber äh, kann man nicht oft genug erwähnen, vom 27. bis zum 30. Dezember natürlich der 33. Chaos Communication Kongress, der 33 C3 im CCH in äh, Hamburg. Und ja, da wollt ihr wahrscheinlich hin. Und wie man man da jetzt hinkommt, (lacht) das sollten wir jetzt vielleicht nochmal erwähnen.
1: Ja, es gab äh, die herausforderungen ja im letzten jahr beim 32 c3 dass diese veranstaltung dann erstmalig wieder bis an die latten ausverkauft war und die es sehr viel nachfrage
0: nach tickets gab und ähm was ja was ja wirklich also sowohl, erfreulich ist, als auch in gewisser Hinsicht ein bisschen bestürzend, weil ein paar Jahre zuvor äh, zum 29C3 haben wir ja Berlin verlassen, nachdem sich mehrere Jahre lang hintereinander so eine Situation auch in Berlin schon eingestellt hatte und es einfach äh, alles nicht mehr zu ertragen war. Und dann hatte man diesen Befreiungsschlag und dann innerhalb von drei Jahren äh, kamen jedes Jahr nochmal 3000 Leute obendrauf und jetzt waren wir dann halt letztes Jahr schon ja, an der Grenze, wo es dann irgendwann keine Tickets mehr gab. Und das ist eigentlich so eine Situation, die wir eigentlich nicht haben wollen. Andererseits, die jetzt aber auch da ist, die sich auch nicht vermeiden lässt, weil es gibt einfach nur mal einen maximalen Füllstand in diesem Gebäude und den muss man respektieren. Und äh, es wurde nun lange darüber nachgedacht, wie man damit umgeht, weil man könnte ja verschiedene Ansätze wählen. Ja, natürlich der Klassiker ist äh, First Come, First Surf, aber das hatten wir im Prinzip letztes Jahr und das führt dann eben zu unbefriedigenden Zuständen.
1: Deswegen haben wir uns dann überlegt, was, wie man eine ähm, Verteilung dieser Tickets machen kann, die ja ein bisschen sicherstellt, dass auch die Veranstaltung selber in ihrem Kern auch so ein bisschen weiterlebt. Ja? Und ähm, wie man vielleicht auch Leute, die zu diesen Veranstaltungen beigetragen haben, in, in einer gewissen Form anerkennen kann. Ja? Und äh, die Methode, für die wir uns jetzt nach langem Überlegen entschieden haben, ist, dass es eine Art Vor-Vorverkauf gibt. Also die, wir reden von einer Anzahl N-Tickets, ich weiß noch nicht mal genau, wie groß die jetzt gerade ist. Ähm, von dieser werden 50 der Tickets in einem Vorvorverkauf verkauft und danach in die zweite Hälfte der Tickets in einem, in dem offenen, freien Verkauf, wie man ihn kennt, first come, first served. Und die Idee des Vorvorverkaufes ist, jenen, die sich in dieser Konferenz, in dieser Veranstaltung eingebracht haben, die dort geholfen haben, die Möglichkeit eines Vorkaufes zu äh, ermöglichen. Das heißt, denen wird die Sorge genommen, äh, eventuell kein Ticket zu bekommen. Das funktioniert also so, dass äh, die Engel, die im letzten Jahr äh, ausreichend viele Engelschichten gemacht haben, dass sie ein T-Shirt bekommen haben, jetzt so einen Voucher bekommen haben. Mit diesem Voucher können sie dann ein Ticket kaufen und wenn der Voucher eingelöst und bezahlt ist, können sie, kriegen sie noch einen Voucher und damit kann dann, können sie eine Begleitung einer Freund, Freundin ihrer Wahl nochmal den Kauf eines Tickets ermöglichen. So stellen wir halt äh, so ein bisschen die Wertschätzung der Engel wieder, weil es natürlich Schon auch bitter und verständlich, wenn du irgendwie beim 32C3 warst, da sagen wir um die die zehn Arbeitsstunden geleistet hast, als Teil dieser Veranstaltung äh, dazu beigetragen hast und dann auf einmal beim 33C3 einfach leer ausgehst, weil du nicht schnell genug auf ein Ticket klicken konntest. Genau.
0: Und Ähm, außerdem kannst du deine Begeisterung halt auch gleich noch in den Freundeskreis tragen und irgendwie die Lieblingspersonen äh, einfach mit reinholen, die das vielleicht bisher noch nicht gesehen hat. Genau. Und ähm, gleiches gilt für Sprecher, gleiches gilt dann auch noch für das Umfeld, (lacht) was immer sehr schwer zu definieren ist, aber da sind wir dann einfach losgegangen und haben einfach mal äh, Afferkreise des CCCs, äh, befreundete äh, Hackerspaces, äh, vergleichbare Orte, aktivistische äh, Gruppen, also was man eben so als Umfeld definiert, ausgemacht und auch dort entsprechende Angebote gemacht, das heißt, wenn ihr der Meinung seid, dass ihr diesem Umfeld so nahe steht, dass ihr unbedingt in diesem Vor-Vor-Vorverkauf im Prinzip auch schon ähm, die Möglichkeit erhalten solltet, da mitzuspielen, dann geht doch da einfach mal hin, wo ihr euch äh, angedockt fühlt, wenn ihr sozusagen äh, ohnehin schon in so einem lokalen Kulturraum äh, dabei seid, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass wenn ihr dorthin geht, dass ihr dann eben auch Zugriff auf so einen voucher bekommt.
1: Ja, die sind also tatsächlich, die Voucher sind nicht besonders, ähm, also sie wurden jetzt nicht besonders spärlich an die jeweiligen Gruppen gegeben und es sollte eigentlich, denke ich, wenn man halbwegs einen Zugang zu dieser weit gefassten Community hat, äh, möglich sein, an so einen Voucher zu kommen. Und selbst wenn das nicht so ist, ähm, wird es dann natürlich auch im weiteren Nachgang, äh, denke ich sehr, noch für einige Zeit möglich sein, in dem äh, freien Verkauf Tickets zu bekommen. Also das, da ist schon einiges möglich. Man kann natürlich auch einen Talk einreichen. Damit hat man ja dann auch die Garantie, die Veranstaltung zu besuchen, wenn der äh, Talk angenommen wird. Da gibt es also viele Möglichkeiten. Natürlich freut sich da jetzt keiner drüber, zu, äh, dass es... Wahrscheinlich eben darauf hinauslaufen wird, dass irgendwo dann eben auch Menschen leer ausgehen und die sind dann immer persönlich getroffen, aber es gibt eben einfach
0: nicht genug Tickets für die, die anfragen, aber wir hatten im Prinzip nicht genug Platz in diesem Raum, ne? Genau. Also das ist ja schon der größte. Also wir wissen jetzt nicht so ganz genau, wie das ausgeht, aber ähm, und auch um nochmal klarzustellen, wie das alles gemeint ist, also es geht hier nicht darum, jetzt hier so eine eine Mauer, um so eine Community zu bauen und wir wollen nur unter uns bleiben. Darum geht's nicht. Dann hätte man sozusagen alle Tickets nur über so ein Voucher-System rausgegeben und das wäre sicherlich keine gute Idee. Weil dann dann, dann, dann schmorst du natürlich nur in dem eigenen Saft. Wir wissen, dass der Kongress sich nur dann positiv weiterentwickeln kann, wenn er sowohl von einer... ähm, über viele Jahre gewachsenen und mitlernenden Gemeinschaft äh, getragen werden kann, die auch in der Lage sind, eben diese ganzen Erfahrungen der vergangenen Jahre weiterzugeben, als auch immer wieder eine neue Durchmischung zu haben mit 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 Newcomern, mit Leuten, die das erste Mal sind oder die vielleicht auch nur alle Jahre äh, mal die Gelegenheit haben oder auch nur Lust haben, da mal reinzuschauen. Leute, die wir eben... Am Ende dieser Versorgungskette sehen wollen, sind halt Leute, die eigentlich äh, diesen Event gar nicht so sehr äh, verstehen. Da gab es dann auch wirklich äh, teilweise manchmal ganz obskure äh, äh, Grüppchen, die äh, die diesen Kongress überhaupt gar nicht gepeilt haben, aber so irgendwie aus, aus, aus dritter Quelle dann so gesteckt bekommen haben. Das wäre ja eine ganz interessante Messe dann auch <lacht> obskure E-Mails äh, hinschreiben mit ja wir haben ja jetzt War eine Fläche und können wir denn da äh, wo, wo bauen wir denn unseren Stand auf und so und halt auch so äh, Leute äh, <lacht> Have you read the memo about this also und das,
1: das schmerzt das schmerzt natürlich wirklich wenn du wenn weißt, dann
0: andere das, das, nicht, das nicht reingekommen gute sind. Nerds
1: gerade äh, traurig zu Hause sitzen und äh, Stream gucken
0: genau und, 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 und genau diesen, diesen Effekt wollen wir einfach oben drehen also wir wollen sozusagen sicherstellen dass, dass die Leute die wir dort auch wirklich haben wollen und die die sich dort heimisch fühlen, auch die Gelegenheit haben, jetzt in diesem Prozess bis Ende Oktober äh, sich diesen Ticket zu sichern, das auch frühzeitig äh, sichern zu können, dann äh, gibt es halt eine breite Öffnung und Streuung und sicherlich wird es den einen oder anderen Härtefall dann wieder äh, geben müssen, aber vielleicht ist das Gesamtverhältnis dann in einem gesünderen Maße, als es sich jetzt wahrscheinlich ergeben hätte, wenn wir jetzt einfach von vornherein die Tore aufmachen und dieser Run dann halt losgeht. Ja, das mal so zur Erklärung. Also
1: Ich sehe übrigens, dass es auch ganz gute, also in verschiedenen äh, Foren, äh, sei es Twitter, auch ganz guten Austausch gibt, weil viele Engel zum Beispiel dann ihr Plus Eins verschenken, weil sie eh in einer Gruppe sind, wo alle geendet haben und sagen, ich brauche jetzt hier, ich habe ein Plus Eins gerade mal zu vergeben, das sehe ich also eigentlich einen relativ regen äh, Austausch da. Also es sollte eigentlich nicht so schwierig sein, an so einen Voucher zu kommen. Mhm.
0: Wenn ihr Voucher kurz auf Ebay stellt, dann äh, Dann, sind wir nicht so froh. Dann kaufen wir die und kommen die abholen. Mhm.
1: (lacht) (lacht) So, dann gibt es aber noch was. Da gibt es noch eine andere Konferenz. Da Der ist ohne Voucher.
0: Genau, ich hatte es ja vorhin schon erwähnt, die äh, Subscribe 8, das ist ja äh, der fortgesetzte äh, Teil unserer Community-Konferenz, die auch immer noch eine Community-Konferenz sein soll. Da geht es halt primär um Podcasting oder ich sag mal Vielleicht etwas allgemeiner gefasst auch ums Veröffentlichen von ähm, Audioinhalten im Netz. Wir wollen da auch ein bisschen äh, breiter das Ganze anlegen. Bisher war diese Veranstaltung immer in Berlin. Und wir hatten jetzt vor einiger Zeit schon das Angebot bekommen, doch mal nach München zu gehen. Und zwar vom Bayerischen Rundfunk. Das haben wir gerne angenommen, weil das im Wesentlichen einen kommt doch mal vorbei, benutzt äh, doch mal hier unseren... Äh, unsere Räumlichkeiten for free und macht auch mal eure Konferenz hier äh, in dem Kontext. Da haben wir dann einfach äh, Ja gesagt und so wird es jetzt auch sein. Also vom 14. bis zum 16. Oktober, die Subscribe Nummer 8. Und ja, wer Lust hat, da äh, mitzumachen, äh, ist herzlich eingeladen dazu zu kommen. Es gibt da einen kleinen Obolus, den man abgeben muss, aber das ist im Wesentlichen die Bezahlung des Essens. Wir besorgen halt wieder mal, äh, angenehmes Essen, sodass man da hingeht und sich eigentlich über gar keine Gedanken machen muss und sich einfach nur interessante Talks äh, anhören kann, Berichte aus der Community, aber eben auch Berichte so aus ein bisschen aus der Außenwelt. Wir erwarten, dass wir, sagen wir mal, einen thematischen Querschnitt haben, der jetzt noch weit über den, diese Kern-Podcasting-Community-Szene hinausgeht, schlicht und ergreifend, weil wir natürlich dort auch den Kontakt mit dem öffentlichen Rundfunk auch be- bewusst äh, suchen und mal schauen, was da so bei rauskommt. Es gibt viel Technik, es gibt aber vor allem auch viel Inhaltliches, es gibt viel äh, Metadiskussionen, aber vor allem gibt es immer sehr interessante Leute, weil, und das habe ich halt auch, äh, stelle ich auch immer wieder mit Begeisterung fest. Diese ganze Podcast-Landschaft ist halt einfach voll mit Leuten, die ähm, einerseits eine Menge zu erzählen haben, oder zumindest in der Lage sind, andere Leute viel erzählen zu lassen. Das gefällt dir, ne? Ja, das gefällt dir sehr <lacht> gut. Und die ähm, ja, ähm, Mitteilungsbedürfnis, aber auch eine Mitteilungsfähigkeit haben. Also man begibt sich automatisch einfach in so ein, eine Umgebung, in der einfach sehr schön kommuniziert wird. ja, Klare Ausdrucksweisen. <lacht> also kommunikationsfreudige äh, äh, Gruppe. Ja, und wer schon immer mal überlegt hat, vielleicht auch zum potlove workshop zu kommen, Damals oder eben der Subscribe äh, 7 jetzt zuletzt in Berlin, aber sich gedacht hat, Berlin, ich wohne ja im Süden. Äh, Ja, es ist herzlich eingeladen, auf die Subscribe 8 in München zu kommen, in den Räumen des Bayerischen Rundfunks 14. bis 16. Oktober und ja, wir hätten euch gerne dabei. Was kostet das? Naja, man kann den Preis so ein bisschen äh, wählen. Wir haben so drei Ticketkategorien, es gibt so quasi so einen Normalpreis, äh, der bei 100 Euro äh, liegt für die die 3-Tage-Versorgung, also mit Frühstück, Abendessen und so weiter, Getränke, alles äh, komplett enthalten und man kann äh, den Preis aber auch gerne um 20 Euro absenken, wenn man das für angemessen hält, man kann auch gerne um 20 äh, Euro anheben, damit finanziert man diese günstigen Tickets mit, das ist so ein Modell, das machen wir schon seit längerem, das funktioniert eigentlich ganz gut und wer ohnehin über eine Businesskasse verfügt und sich über solche Teilnahmepreise nur wundert, für den haben wir dann noch ein paar andere Tickets zum Klicken, wo man auch gerne noch ein bisschen mehr Überschuss produzieren kann. Ansonsten ist das Ganze ein Nullsummenspiel für uns im Wesentlichen. Wir sind froh, wenn wir unsere Kosten dann eben auch sicher gedeckelt bekommen haben. Da verdient jetzt keiner groß Geld dran. Wir wollen einfach eine schöne Party haben, einen korrekten Wissensaustausch fördern und ich denke, das ist nicht nur interessant für Podcaster, es ist also generell für Leute, die einfach sich mit Medien und Medienwirkungen beschäftigen, ganz interessant und vielleicht eben auch für den einen oder anderen Hörer, wenn man da sozusagen Lust hat, mal ein bisschen näher an das ganze Geschehen heranzugehen. Link in den Shownotes. Ja, dann haben wir noch eine Podcast bekommen hier. Von... Ne, ne eine Pod- Postkarte? Eine ne, Podcaster, habe ich Podcaste gesagt? Post- Post- Postkarte. <lacht> Postkarte von Klaus. Ich lese mal vor, wa? Ja. Ja, lieber Linus, lieber Tim, guten Morgen, ihr zwei. Morgen. Kleiner Gruß aus dem Urlaub, was auch ein Urlaub von Logbuch Netzpolitik ist, was ich gerade nicht höre, sonst aber fieberhaft, damit ich euch zu Folge 200 eingeholt habe. Zurzeit bin ich noch irgendwo bei 160 oder 170, aber immerhin schon 2016. <lacht> Verrückt, oder? Vielen lieben Dank für jede einzelne, Höchst informative Sendung, Klaus. Sehr schön, Klaus. Und du glaubst gar nicht, wie sehr er uns diese Karte äh, in die Hände in spielt. Panik versetzt hat. Das auch. Scheiße, Scheiße, Scheiße. 200, weil jetzt äh, lauscht er ja der 195. Und dann haben wir mal so ein bisschen unseren Terminplan ausgerollt und mal so geguckt. Sag mal, wann ist denn eigentlich die 200. Und dann lächelte uns gleich noch ein anderes Datum an. Das nämlich ganz gut zusammenfiel, denn am 28.10. ist quasi rein technisch gesehen äh, fünf Jahre dieses Programm on Air. Und die 200. Folge. Und die 200. Folge würde im Prinzip auch so an dieses äh, Wochenende äh, hinfallen, sodass wir jetzt beschlossen haben, alle äh, Aktivitäten zu entfalten um vielleicht mal was Besonderes zu machen, was auch unsere sonstigen Speziale noch ein wenig äh, übersteigt. Wir wollen also mit euch feiern. Wir wollen irgendwie fünf Jahre Logbuchnetzpolitik machen. Wir wollen das mit der 200. Folge machen. Wir wollen es in Berlin machen. Wir wollen es voraussichtlich mit gewissen Einschränkungen, dass das noch alles nicht hundertprozentig in trockenen Tüchern ist. Aber wir werden euch natürlich darüber... Äh, fortlaufend in Kenntnis setzen, wie der Hase läuft, voraussichtlich am Samstag, den 29. Oktober, tun wollen. Und ich weiß gar nicht, ob wir so sehr viel mehr sagen können. Es wird eine Live-Sendung äh, geben. Es wird, es wird eine, es wird eine Dinge, Gala. Es wird eine Gala. Es wird Dinge geben, die vielleicht über diese Live-Sendung hinausgehen äh, oder nicht nur vielleicht, sondern es wird Dinge geben, die über diese Live-Sendung hinausgehen. Es wird im Anschluss auf jeden Fall auch noch eine Party geben. Party? Mit Musik. Also eine richtige Party, nicht so eine Party-Party, sondern halt so eine Party-Party. So eine äh, und das halt alles so im Signature Berlin-Style, wie wir es gerne haben. Also, macht euch schon mal ein Kreuz an dem Wochenende. Irgendwann wird man dafür äh, Tickets erwerben können, wir können euch leider auch zu den Preisen noch nichts sagen, weil wir irgendwie Location, Preise, Kosten, Kalkulation, Aufwand und so weiter noch nicht so ganz im Blick haben, werden aber auf jeden Fall Eintritt nehmen müssen. Das Fang, ist klar. Fangt schon mal an zu sparen. Genau, fangt schon mal an <lacht> zu äh, sparen, legt leg, leg mal jede Woche in Zehner weg.
1: <lacht> ja, man kann ja auch, vielleicht gibt es ja vor Ort dann auch äh, die eine oder andere... Touristenfalle noch.
0: Ja, die wir noch einbauen. Also wir werden euch äh, Woche um Woche über unsere Fortschritte in, in dieser Hinsicht ähm, in Kenntnis setzen und in dem Moment, wo man dann eben auch mal was klicken kann, sagen wir dann Bescheid. Also äh, sagt alle Termine ab, ähm, na, kündigt entschuldigt euch bei euren Lebenspartnern oder packt sie einfach mit ein und ähm, macht euch da schon mal einen großen Kringel um dieses Wochenende. Da gibt es ja in Berlin immer was Interessantes äh, drumherum. Äh, von daher lohnt sich das. Also ist so schade, wie viel
1: will man verraten? Ne? Also wie viel will man jetzt sagen, was so, nicht so, viel. Was so geplant ist? So. Ich weiß nicht, wie viele Wochen ich da jetzt noch an mich halten kann, was wir da schon alles irgendwie für Ideen wirst haben.
0: Fünf Wochen lang wirst du an dich halten. Fünf Wochen lang Fresse halten. Ja. ja. <lacht> wirst du? Ja, werde ich sowieso. Ja, weil sonst gibt es Ärger von mir. Wir werden sicherlich mehr äh, etwas konkreter werden, aber ähm, ja, wir wollen es diesmal richtig krachen
1: lassen. Es wird äh, Sondergäste geben, es wird äh, Musik geben, es wird lange gehen. Es wird ein schöner Ort sein. Es wird ein verflucht schöner Ort sein. Mhm. Was noch? Ja, mehr sagen wir nicht. Mehr sagen wir wir nicht. Nur nur gegen (lacht) Bestechung. Achso, und ähm, wenn ihr ähm, Ideen habt,
0: Mhm. was... Gute. Gute. (lacht) Bitte nur gute Ideen. Was ihr meint, was vielleicht so in so einem Galaabend unter Umständen noch witziges oder tolles oder beeindruckendes passieren könnte und ob ihr da sozusagen auch was zu beizutragen hättet. Oder wenn ihr einen Messestand buchen wollt. Also wir äh, wollen jetzt nicht wär- einfach nur irgendwelche Ideen mit, macht doch mal das und das nee, und so, nee. weil, da, davon haben wir genug. Nee, wenn ihr sozusagen was, wenn ihr was Konkretes habt, was, äh, was ihr anbieten könnt, Waffeleisen, was, <lacht> ne, was <lacht> euch auch schon immer so im, im, im Kopf herumschwebt oder was ihr schon immer mal machen wolltet und, 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 und was ihr irgendwann uns vielleicht mal sowieso gezeigt, äh, präsentiert oder geschenkt oder zur Verfügung gestellt hättet, vielleicht ist das dann der richtige Zeitpunkt, also schreibt uns einfach dann äh, eine Mail und dann gucken wir uns das an und schauen, ob das sich in irgendeiner Form mit anderen Dingen vielleicht erfolgreich kombinieren lässt oder für sich genommen äh, eine Attraktion darstellt. Ähm, nur ernst gemeinte Zuschriften, bitte.
1: Nur ernst gemeinte Zuschriften, kaufmännische Angebote mit entsprechenden Bedingungen. <lacht> Nein, aber es ja, wenn euch, vielleicht habt ihr ja auch noch eine schöne Idee, was man einfließen lassen könnte in so einen, in so eine Gala. Mhm. Und das mit dem Waffeleisen und der Ausstellerfläche war, war, also es gibt dann auch vielleicht die Möglichkeit, wenn man da den lokalen noch nochmal aufbauen möchte, weil man gerade irgendwie mit dem Kernfusionsreaktor sehr kurz vor der Vollendung ist und da eigentlich nur noch ein bisschen Leute die Mateflaschen halten müssen. Äh, da kann man ja auch mal drüber reden.
0: Irgendwann, vielleicht gibt es ja irgendwas lustiges, was so... Okay, kommt erstmal mit euren Ideen und wir begutachten das und dann schauen wir mal weiter. Aber wo jetzt? Vor allem wo an diese E-Mail-Adresse. ne? lmp.metaebene.me Okay,
1: lmp.metaebene.me Genau,
0: da schickt ihr das hin.
1: Ist noch keine Mail gekommen?
0: Nee? nee. Jetzt nochmal, mach nochmal Reload. Guck nochmal. Achso, die Sendung ist ja noch gar nicht online.
1: Dann hatten wir jetzt so von diesem Pflastenwitz der Sendungsgeschichte, kommen wir noch kurz zum Danke. Diesmal äh, zweimal unbekannterweise. Ähm, wenn ihr wollt, freue ich mich, wenn ihr euch äh, bei mir meldet. Oh. <lacht> das war's schon? Ja, was soll ich da jetzt noch weiter ausführen? Weiß ich ja nicht.
0: Keine Ich freue mich ja immer, wenn, ich mich wenn auch Dank paar, zukommt. Dank zukommt. Dann war's das jetzt erstmal. Das war, äh, das war die 195 und äh, fünfmal, fünfmal müsst ihr noch sozusagen fünfmal müsst ihr noch mit Netzpolitik äh, Logbuch ja. Netzpolitik einschlafen oder viermal und dann geht's los sozusagen. bestimmt viermal nur noch. Ui, ui. Ja, nur noch vier Sendungen und dann dann geht's los und
1: gehen wir, wir gehen. haben jetzt äh, keine Ruhe ja wir haben jetzt hier Stress ich wollte eigentlich Frieden haben jetzt haben wir hier diese Veranstaltung Kongress Gala tja
0: wisst Schlimm, ne? Keine Atempause, Geschichte wird gemacht. <lacht> Gilt immer noch. So, bevor wir uns hier noch im Kopf und Kragen reden, sagen wir einfach Tschüss. Ciao, ciao.
2: Das Wort hat jetzt der fraktionslose Abgeordnete Sonneborn. Vielen Dank, Chef. Die EU hat sich verändert. Als ich mein Mandat antrat, wollte ich für ein starkes Kerneuropa kämpfen mit 27 Satellitenstaaten. Diese Anzahl hat sich nun reduziert. Nach dem Brexit und dem anstehenden Ausschluss der Ungarn möchte ich dafür werben, auch den Iren die Tür zu zeigen. Eine Regierung, die es ablehnt, Steuerzahlungen der Firma Apple anzunehmen, könnte den Eindruck erwecken, es gehe um ein Europa der Konzerne und nicht der Bürger. Deswegen appelliere ich an die irische Regierung. Dear Mr. President of Ireland, if you still believe that Apple will create some jobs in Ireland, forget it. Apple only ever had one job. But he is dead. He will not come back. So please take my advice. Take the money and run. 13 Billion Euro will buy you many, many iPhones. This will generate more tax income for Ireland. Then you can buy even more iPhones. It's a win, win, win situation. Think it over with a good bottle of whiskey. Slanté. Eine kleine Bitte noch, Herr Juncker. Könnten Sie Ihren Digitalkommissar Oettinger bitte dazu verdonnern, sich mit seinem Handy alle 90 Minuten ins deutsche Festnetz einzuloggen? Das würde die Verhandlungen über Roaming und über Leistungsschutzrecht in Brüssel deutlich aufwerten. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Sonnenborn, für Ihre Rede. Auch, dass Sie mich als Ihren Chef anerkennen, ehrt mich über alle Maßen. Schönen Dank. Ich wusste gar
1: nicht, dass ich der Chef eines so begabten Menschen bin.